0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Die Ausgabe werden aller Voraussicht nach, zumindest einige Abonnenten aus dem Rheinland, nicht gleich unmittelbar nach dem Download hören. Schließlich geht Ausgabe 110 wie immer an einem Freitag online im Rheinland an einem ziemlich speziellen. Claudia Hochbrunn, eine Idee. Wie der Tag davor heißt. Moin nach Hamburg.
2: Hallo, moin. Jo, ich als Hamburgerin, ich weiß gar nicht, was dafür. irgendwelche Karnevalstage sind. Hier im Norden haben wir das nicht so.
1: Frage wird direkt weitergereicht an Sven Stricker, der immerhin in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen ist. Und da sagt man doch Tag auch.
3: Naja, da sagt man schon, aber ich komme ja eigentlich noch von weiter oben als Hamburg. Ich bin ja totaler Nordschriese. Moin erstmal. Ähm, und halt mich da auch echt bedeckt. Also ich mache euch den Spaß nicht kaputt, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin
1: Karneval immer weitläufig ausgewichen. Ist nicht so mein Ding. Der Letzte in der Runde, der weiß es, auch wenn er nur ein Kölscher Immi ist, aufgewachsen ist er in der Klingenstadt. Hallo Lorenz Stassen. Hallo. Ja, ähm, der Tag
0: äh, vor dem 17. ist natürlich Weiberfastnacht. Ähm, da steht Kölnkopf. Ab 11.11 Uhr ist nichts mehr, wie es vorher war. Erklär den beiden doch mal, was Weiberfastnacht ist. Also Weiberfastnacht ist der Donnerstag vor der, also der Beginn der tollen Tage, sagt man. Und dann Weiberfastnacht, also Weiberfastnacht ist der Donnerstag vor Rosenmontag. Und an Weiberfastnacht, wirklich um Punkt 11.11 Uhr steht Köln Kopf. Also kurz danach machen auch alle Geschäfte zu. Und dann ähm, ja herrscht ein auf den Straßen, man kann fast sagen, ein anarchisches Treiben, und das gibt schon seit vielen hundert Jahren. Und ähm, dann folgt äh, das Karnevalswochenende und dann Rosenmontag ist der vermeintliche Höhepunkt, äh, eben der Rosenmontagszug. Und dann am Dienstag ist äh, falschen Dienstag. Am falschen Dienstag, auf Aschermittwoch, wird dann der sogenannte Nubbel verbrannt. Und nach der Nubbelverbrennung am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt in Kurzform der Karneval erzählt. Und
2: äh, Weiberfastnacht ist das, wo den Männern dann die Krawatten abgeschnitten werden.
0: Genau, richtig. Also äh, das ist eine von vielen Traditionen, aber ich sag mal, heutzutage findet man eher weniger, die mit Krawatten rumrennen, beziehungsweise mit Scheren zum Abschneiden. Also äh, mittlerweile ist es leider auch so, dass noch einige Traditionen dazugekommen sind, die nicht so schön sind und die auch öfter dann in der Presse erwähnt werden. Leider, also Saufgelage, Schlägereien und alles, was dazu zugehört und jedes Jahr gibt es immer die gleiche Diskussion. Ich finde das halt immer schade, weil der eigentliche Karneval, da geht es um was anderes.
2: Da wird dem Fleisch Lebewohl gesagt, Karneval. Genau. Ne?
0: Ja, richtig. Also ähm, die Tradition, ähm, die ist die, dass man eben 40 Tage vor Ostern, kurz vor der Fastenzeit, noch einmal richtig Gas geben darf. Und das gleiche ist auch mit dem 11.11. Der 11.11. ist 40 Tage vor Christi Geburt hier vom 25. Und früher gab es zwei Fastenzeiten, darum gibt es den 11.11. vor Weihnachten, wo die Leute einmal richtig feiern und eben Weiberfe- also beziehungsweise dann bis Aschermittwoch, der ist auch 40 Tage vor Ostern. Und darum War's variieren nicht, die Termine auch immer ein bisschen. War das nicht auch mal so, dass das ursprünglich, äh, aber korrigiert mich
3: sofort, als Parodie auf ähm gedacht war auf Besatzungszeiten oder? Ja, Volltreffer. Treffer Also französische,
0: ja. ja. Erzähl doch mal ganz kurz, weil das finde ich sehr spannend. Und zwar ähm, Karneval äh, hat eine sehr, sehr lange Tradition, die die ganz weit zurückreicht ähm, bis bis fast ins Mittelalter. Mhm. Ähm, Aber den Karneval, den wir heute feiern, den gibt es ungefähr seit 200 Jahren, und es ist tatsächlich, als vor 200 Jahren der erste Rosenmontagszug stattgefunden hat, war das ein Politikum zwischen den Preußen und den Kölnern. Und diese militärischen Auftritte, die man an Karneval sieht, sind eine Persiflage ja. auf das Militär und auf die preußische Ordnung und auf all das. Weil die Kölner, die waren seit 1794, als die Franzosen kamen, waren die fremdbestimmt. Und als die Franzosen weg waren, kamen die Preußen und dann waren sie wieder fremdbestimmt. Und die Kölner haben sich damals einfach nach der Zeit davor gesehnt und haben nach Bildern gesucht, so als Balsam für die Seele und, und wollten wieder was aufleben lassen, was ihnen eine eigene Identität gibt. Ja. Und so ist quasi der erste Rosenmontagszug entstanden. Ähm, ich sag mal, <lacht> da gibt es immer den schönen Vergleich. Ähm, ja, die, die Kölner suchen halt immer so nach etwas was sie an die Zeit davor erinnert das wäre so wie wenn der die erste Zeit FC vor Köln deutscher ja. ja, die Zeit vor 1794 als sie noch daran frei danach suchen die Kölner noch heute? Nein, ich wollte gerade sagen, heute wäre es so, wie wenn der erste FC Köln deutscher Meister wird. Also das ist letztendlich auch Das ist auch ungefähr 100 Jahre her, das stimmt. Genau, ja, ja. so ungefähr. Nein, ähm aber so ist der Rosenmontag letztendlich, entstanden. der erste Rosenmontagszug ist so entstanden und die Preußen hatten auch Interesse daran, dass der, Rosenmontag, ähm, der Rosenmontagszug anders stattfindet als in den Jahren davor, weil in den Jahren davor war es immer sehr exzessiv, anarchisch und maskieren war damals auch nicht erlaubt, also die Preußen hatten sehr viele Verbote. Und dann haben sich so eine Gruppe junge Männer aus der, aus der Oberschicht zusammengetan und haben den Preußen das Angebot gemacht, dass auf der einen Seite der Karneval organisiert wird, dass es nicht so exzessiv wird und auf der anderen Seite, dass die Einnahmen, die damit erzielt werden, wieder bei der Armenverwaltung landen. Hm. Den Kölnern, denen ging es damals ziemlich dreckig und man durfte damals echt nicht krank werden. Oder also wenn, wenn man kein Geld hatte, war man, war man wirklich, äh, hatte man ein Problem. Da konnte schon eine einfache Infektion nach einer Schlägerei oder sonst was den Tod bedeuten. Und die Franzosen, die hatten damals schon, die haben es erst verboten, den Karneval. Dann haben sie aber erkannt, dass man damit Geld verdienen kann. Und dann haben die so eine Art Maskensteuer erhoben. Und ähm, die Preußen, als die dann an der Macht waren, haben sie diese Maskensteuer. Also es hieß anders, es hieß... Äh, Abgaben auf Lustbarkeiten, so hieß das damals, (lacht) die hatten da einen anderen Begriff für. Und ähm, als die Preußen dann da waren, dann haben die das abgeschafft und dann ging es den Armen noch dreckiger und der Rosenmontagszug ist so zustande gekommen in Kurzform, dass wir mit den Preußen Deal gemacht haben. Wir organisieren das, dass das nicht so exzessiv wird und gleichzeitig äh, wird wieder werden wieder diese Steuern erhoben, die dann den Armen zugutekommen.
3: Ist es eigentlich dieses parodistische Element? Würdest, würdest du sagen, dass das heute noch bekannt
0: oder verbreitet ist oder hat sich das alles komplett losgelöst? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich bin ja auch bei den roten Funken und die Parodie, da muss man halt genau hingucken. Zum Beispiel unsere Uniformen, die sind maßgeschneidert und nahezu perfekt also da achten wir auch sehr drauf, dass sie genau, und das sind keine preußischen Uniformen, wir haben die Uniformen der Kölner Stadtsoldaten äh, an quasi, das ist unser Schnittmuster und die Stadtsoldaten das waren somit die schlechtesten Soldaten die man finden konnte (lacht) es gibt da so eine Legende dass als die angegriffen wurden haben die von der Stadtmauer runtergeschrien ey seid ihr verrückt zu schießen, hier stehen doch Menschen also von daher, das waren eher Pazifisten als Soldaten und ähm, die wurden auch äh, selten irgendwo eingeladen, an irgendeiner Schlacht mitzumachen. Ähm, worum es uns aber geht, ist die Persiflage. Die liegt im Detail. Also wir, wir sehen schon echt gut aus, also wie richtige Soldaten der damaligen Zeit. Aber dann torkeln wir auf die Bühne. Äh, wir haben Blumensträuße in den Gewehren. Wir führen einen Tanz auf, den man nicht Tanz nennen kann. <lacht> also es ist... Ja, das schafft man auch noch mit erhöhtem Promillepegel. Und darin liegt halt diese Persiflage. Also es ist überhaupt nicht eine, ja, es ist eine Verballhornung des Militärs. So war es vor 200 Jahren geplant, so machen wir es
1: heute noch. Frage an die Fachfrau. Und ja, sie ist keine Psychologin, das schicke ich gleich vorweg, aber sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Was sagt das aus, wenn erwachsene Männer in der Uniform umeinander torkeln und das mhm. Tanzen nennen?
2: Dass sie Spaß haben. Definitiv. <lacht> ja, das ist doch schön, wenn man sozusagen äh, für sich selber so ein bisschen ähm, ja, das innere Kind behält, ein bisschen Spaß mhm. hat mit Verkleiden und allem drum und dran. Das sollte man doch viel häufiger machen. Also ich finde das durchaus positiv, was das aussagt.
0: Also da würde ich auch gerne was zu sagen. Und zwar, wenn wir so auf Tour gehen, also wir, wir haben ja Auftritte im Karneval als die Roten Funken. Und das erinnert mich jedes Mal an eine Klassenfahrt. Wir steigen da in den Bus ein, fahren den ganzen Tag durch die Gegend, haben wirklich sehr viel Spaß und ja, es sind zum Teil sehr vernünftige Leute mit an Bord. Ich würde mich auch dazu zählen, aber dann in diesen paar Stunden lässt man alles von sich abfallen und ist einfach nur roter Funk.
2: Naja, der Punkt ist doch auch der, man ändert sich ja im Leben eigentlich gar nicht so sehr. Ähm, mhm. Es wird ja immer so gerne gesagt, ach ja, und dann wird man alt und äh, dann ist man gereift und so. Aber im Grunde stimmt das doch nicht. Ähm, das Einzige, was sich ändert, ist halt das, was Menschen mit Jugend verbinden. Also ich merke es mal bei Klassentreffen, ich bin Jahrgang 69 und wenn ich dann die Leute wieder treffe, wir sind jetzt alle so, im, äh, so über 50, ne? aber wir können doch immer über die gleichen Witze lachen, über den gleichen Krempel mhm. wie damals. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Man kann tatsächlich wieder sofort zurückswitchen als man noch jung war. Und der Unterschied ist, dass die heutige Jugend, die verbinden wiederum ganz andere Dinge und erleben dann das, was wir mit Jugend verbinden, als alt und denken, ach, das sind die alten Leute. Aber das ist eben die wahre Geschichte dahinter, was ich auch für mich sehr interessant fand. Man wird eigentlich gar nicht geistig alt, nur man hat eben andere Hobbys und andere Dinge, die man mit dem Jungsein verbindet. Und das ist sozusagen eigentlich nicht verwunderlich, wenn sich dann plötzlich die ganzen Leute bei den roten wieder wie auf einer Klassenreise fühlen und auch genauso wieder sind. Und das ist ja auch nicht schlimm, ist im Gegenteil. Viel schlimmer sind doch diese Typen, die dann immer so steif bleiben und, oh, und ich muss mhm. da jetzt meine Würde bewahren und so, das ist ja eher ungesund.
0: Ja und was diese Uniformen halt auch noch mit sich bringen, wenn der Chefarzt neben dem Klempner sitzt, äh, das sieht man nicht mehr, wenn man eine Uniform anhat. Also es gehen auch wirklich alle so... Statussymbole verloren dadurch. Da
2: hat der Klempner echt Glück gehabt, sonst wird der Chef ihn anpumpen, ne? Also wenn sich die Gehalter so anguckt.
0: <lacht> genau. <lacht> genau so ist es. <lacht> ja, das stimmt. Mhm.
2: Aber in Köln äh, sozusagen, äh, es fing ja eigentlich mit den Karnevalsdingen, äh, zwar so christlich und so, wie du das gerade so schön erzählt hast, mhm. an, aber eigentlich als alte Römerstadt, die hatten ja schon vorher ihre Saturnalien und genau. äh, so mit Verkleiden und äh, so die Obrigkeit so ein bisschen auf die Schippe nehmen das ist ja schon in der Antike sozusagen verbreitet gewesen. Und da hat Köln als alte Römerstadt ja auch schon so eine Historie für.
0: Genau. Und das geht also auch, ähm, ja, wie soll man sagen, also dieses Brauchtum geht wesentlich weiter zurück als nur 200 Jahre. Nur, wie gesagt, diesen Karneval, der heute gefeiert wird, äh, sowohl auf der Straße als auch in diesen organisierten Vereinen und Chors, ähm, den kann man sagen, gibt es seit 200 Jahren. Aber... Die Tradition ist wesentlich länger, oder die die Funke, äh, die Historie, so. Sind damit alle Fragen über den Karneval schon geklärt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also
2: ja, das war ja eine umfassende <lacht> geschichtliche Abhandlung über den Karneval. Was soll man da jetzt noch nachfragen? Das muss jetzt erstmal sacken für so Norddeutsche, ja, genau. die mhm. dann denken, ach naja, ist ja ganz schön. Wir haben ja dafür im Bad Segeberg die Karl-May-Festspiele. Das ist doch ähnlich. Ne? Ach ja, die haben
0: wir, die haben wir im Sauerland auch in Elsbe. Da war ich als Kind ganz oft. Also das ist auch schön. Ja?
2: Genau, Elsbe. <lacht> da war zuerst Pierre Bries. Aber dann haben wir ihn abgeworfen. Dann kam man auch nach Sägeberg.
1: Ja, Ja, das waren noch Zeiten. Mhm. <lacht> ich habe ja auch mal in Hamburg gewohnt und ich weiß, dass es in Bergedorf immer eine riesen Karnevalsparty gab.
2: Ja, das, ähm, ich, ich erinnere mich an die Plakate, die da standen, aber da bin ich nie hingegangen.
0: Ja, ihr seid gerne eingeladen, mal vorbeizukommen. Dieses Jahr wird schwierig, aber nächstes Jahr gibt es wieder Veranstaltungen. Also dieses Jahr, die Veranstaltungen sind leider... Ja, schon vorbei. Hm, Die letzten 80.
2: drei Jahre mit einer Maskensteuer wäre auch komisch gewesen. Ne?
0: <lacht> ja, das, das ist ein spannendes Thema, Corona. Also äh, ja, wir hatten ja zwei Jahre Pause, kann man wirklich sagen. Ja, ansonsten muss ich zugeben, dass das mit der
3: Einladung natürlich sehr, sehr nett ist. Aber ein bisschen ist es auch so, als würde man einen Vegetarier zum Fleischessen einladen. Das äh, ist, ähm, ich glaube, man muss da irgendwie sich besonders mit beschäftigen oder hineingeboren werden, äh, um da Anschluss zu finden. Das ist mir immer noch
0: sehr, sehr fremd. Da ja, ich dachte ich auch, bestellen. aber ich, ich hatte dieses Jahr zweimal Gäste. aus Einmal aus Süddeutschland und einmal aus dem Norden, aus Hannover. Hannover. Und ja, oh, schon ist fast doch
2: Italien.
0: <lacht> ja, und ich hatte aber das Gefühl, die haben ja, sich nicht schnell... Aus hamburgischer
2: Sicht ist alles, was hinter Hamburg liegt, <lacht>
0: <und> Italien. Na <lacht> ja, gut, damit kenne ich mich nicht so aus. Und die haben sich schon relativ schnell zurechtgefunden. Das Problem ist, wenn man Karneval aus dem Fernsehen kennt, dann hat man ein ganz falsches Bild. Also diese Fernsehsitzungen kann ich nicht ertragen. Das ist, das gibt ein ganz anderes Bild wieder, als es wirklich ist. Also, also fand ich
2: die Büttenreden meistens immer ganz lustig.
0: Ja, die, die für sich genommen ja, aber die Stimmung, die kommt vom Fernseher überhaupt nicht auf, das, das geht gar nicht. Ja? Und es ist ja auch, dass so eine Sitzung, die viereinhalb Stunden dauert, dass man da nicht auch die ganze Zeit rumsitzt, ganz im Gegenteil. Der Platz ist nur dazu da, dass man eine Orientierung hat und dass man weiß, wo das Fässchen steht oder so. Aber ähm, naja, es ist... Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Ich will jetzt nicht übertrieben Werbung dafür machen, aber
1: äh, ja. Ich habe da so eine Idee. Das hat bei Sven Stricker schon mal geklappt, den mit so einem Fußballclub zu connecten nach seinem ersten Auftritt. Und ich war ja in diesem Jahr auf einer Sitzung und das war die FC-Sitzung. Hm, Die ist gut,
0: ne? oder?
1: Überragend.
0: Ja, habe ich nur ein Gutes von gehört. Ich war leider noch nicht da, weil da ist es schwer, Karten zu bekommen. Der ja, Strick- was ist jetzt deine Idee?
1: Der Stricker reagiert, der geht überhaupt nicht drauf ein. Nee, nee weil ich nicht
0: der weiß, der. wo deine Idee, äh, wo,
3: wo <lacht> was du eine Idee das sein soll. Mir schwahnt also, schlimmes, aber ich weiß nicht genau, was du meinst.
1: Also ich stelle mir jetzt tatsächlich Sven Stricker im Fohlen-Trikot auf der FC-Sitzung vor. Hm. Ja,
3: das klingt mhm. nach einem richtig guten Plan. Ehrlich gesagt. Ach so, aha, Fohlentrikot, ja. Naja, ich bin Gladbacher. Das <lacht> ja, war ich das auch schon. Ich, äh, war ich, bin ich schon lange? Aber ich fürchte, die haben auch was mit Karneval zu tun. Aber das, das ist das krieg ein ich
2: Fohlentrikot. Nicht. Seit wann tragen Fohlentrikots?
3: Ja, das ist ja jetzt vollkommen, das ist ja eine völlig unqualifizierte Frage. <lacht> Nein, Quatsch. Es gibt ähm,
2: keine unqualifizierte <lacht> Frage, es gibt nur Leute, die Sie nicht beantworten können.
3: <lacht> Nein, die Gladbacher, also Borussia Mönchengladbach ist immer schon mein Leib- und Magenverein gewesen. Und ähm, die nennen sich seit den 70er Jahren, oder werden sie Fohlen genannt, weil sie dort eine so wahnsinnig junge Mannschaft hatten und mit dieser ganz jungen Mannschaft für Furore gesorgt haben und vor allen Dingen schnell und wild gespielt haben. Und deswegen waren das immer die Fohlen. Und das mit der Mannschaft hat sich sehr geändert, aber der Begriff ist geblieben. Ja, und das, nachdem wir letztes Mal den Podcast bei Christian hatten, da war halt auch der jetzige Geschäftsführer vom Borussia Mönchengladbach dabei, Markus Aretz, und den durfte ich dabei kennenlernen. Und das war eine sehr schöne Begegnung und darauf spielt Christian an. Aber Karneval ist jetzt für mich ehrlich gesagt nicht ganz das Gleiche wie mein Fußballverein. Obwohl ich zugeben muss, dass die Thematik, so wie sie gerade von Lorenz auch beschrieben wurde, für mich dann doch sehr interessant klang. Dass immerhin ähm, äh, muss ich sagen, das ist schon viel mehr, als ich äh, jemals über Karneval gedacht habe. Ich, ich bin ja in Mülheim an der Ruhr groß geworden, wo es Karneval mhm. auch gibt äh, und habe tatsächlich aber großräumig auch schon als Jugendlicher äh, die Gegend umfahren, wenn es dann irgendwie möglich war, als es damals äh, auch bei uns natürlich Rosenmontagszüge und sowas gab. Ähm, das war einfach nie mein Ding. Es gibt Leute, die können auf sowas gut und es gibt Leute wie mich. Ja, Das mhm. ähm, ähm, aber ich gönne jedem seinen Spaß und ich ich finde auch die Hintergründe finde ich total interessant und ähm, auch was Claudia eben sagte, dass es grundsätzlich ja gut ist, sich zu freuen und Spaß zu haben bei allem Möglichen, was eben auch nicht so spaßig ist im Leben drumherum. Ähm, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, aber da muss natürlich jeder sein eigenes äh, Ventil und seinen eigenen Weg suchen und finden.
1: Hm. Und Claudia, um dich jetzt noch ein bisschen mehr ins Brot zu nehmen, auch wenn du nicht der ganz große Fußballfan bist, aber du kennst die Rivalität zwischen St. Pauli und HSV. Und so ungefähr ist das zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach und den Fans. Wenn ich da also hingehen
0: würde, würde ich hingehen, aber nicht wieder zurückkommen. Vermutlich. Nee, das stimmt nicht. Ach komm, im Gladbach Trikot. im Gladbach Trikot auf eine Karnevalssitzung in Köln und auch noch FC. Ähm, also du müsstest hier den ganzen Ansprüche anhören. Ja, also du, das, du hättest das, das, keine ruhige ich. Minute, aber äh, keine Verletzung. Das, <lacht> das kann ich dir immerhin. garantieren. Ja, nee, Ach, also die Verletzungen
2: da, des Egos können auch schlimm sein. Ja,
0: das, das stimmt. ja. Also du müsstest sehr, sehr viel Humor mitbringen, sage ich mal so. <lacht> Ja, aber dann gehe ich ja nicht zum Karneval, wenn ich Humor habe. Na. <lacht> ja, also ich muss auch gleich mal in den Keller, ich muss noch mal lachen. Ja? So. <lacht> Sehr gut. Ja, diesen Ruf, den genießen Karnevalisten leider oft. Ja, und bei stimmt. manchen und bei manchen ist es auch leider so, weil jetzt auch für, die, äh, für Claudia, es gibt leider Menschen im Karneval, die so eine Uniform brauchen. Und diese Menschen, die sind auch nicht immer die besten Karnevalisten, so will ich das mal nennen. Also es gibt Leute, die verstecken sich auch hinter ihrer Uniform, um wer zu sein. Und ähm, ja, das, das gibt es halt. So wie es in jeder Gesellschaft unterschiedliche Typen gibt. Aber das Grund der
3: Karnevalisten ist mh, das. Ich würde jetzt einfach auch mal vermuten, dass genau das, was da ursprünglich mal, das finde ich halt einfach am interessantesten in diesem Aspekt, was da mal vielleicht persifliert oder so wurde, dass das genau auch dieses Hierarchische und dieses ähm, sozusagen diese Abstufung innerhalb einer Gruppe, dass es die aber im Karneval genauso gibt. Ja, dass man das, das eigentlich militärische, wer welchen Rang hat, wer welchen, welches ähm, welche Funktion hat, dass das doch wahrscheinlich im Karnevalsverein letztlich ähnlich abläuft wie in anderen Organisationen, oder?
2: Vermutlich ja. noch hierarchischer, ne?
3: Na, ich wollte es jetzt nicht extrem sagen,
0: aber ich hätte es eigentlich auch gedacht. Ja.
2: Naja, wenn man also, allein also, schon also denkt, was jemand machen muss, um Karnevalsprinz zu werden.
0: Ne? Ah, Moment, da, da ist aber das ist jetzt eine ganz andere Liga, also ähm, weil da geht es ja auch um eine Menge Geld. Hm. Also den jetzigen Karnevalsprinz, äh, also darüber wird auch über was das wirklich kostet, darüber wird auch nicht geredet, darüber wird Stillschweigen bewahrt. Ich weiß es also nicht. Wenn man nur so ein ganz klein bisschen hinter die Kulissen guckt, weiß man schon, dass da ein enormer Geldbetrag drin ist und man auch wirklich drei Monate seines Lebens opfert oder mindestens zweieinhalb. Also die sind ja die komplette Zeit im Hotel untergebracht, haben ganzen Tag Programm, nur montags haben sie frei, Ähm aus, ausgenommen Rosenmontag, da haben sie nicht frei. <lacht>
2: naja. Außer mit <immer> wieder Sturm. Wenn <lacht> Sturm ist dann auch.
0: Nein, aber was, was diese Hierarchie angeht, ähm, die ist ein bisschen anders. Das ist ja? ungefähr so, wie ich gesagt habe. Ähm, es gibt Leute, die brauchen eine Uniform, um... Ich sage mal ganz blöd, um ihr Ego aufzupimpern. Und solche Leute gucken natürlich auch auf Hierarchie und äh, mhm. sind schon darum bemüht, auch weit und schnell nach vorne zu kommen. Manche brauchen das auch für ihren Job. Also man muss einfach auch ganz klar sagen, dass Köln, was diesen kölschen Klüngel angeht, auch ein bisschen anders strukturiert ist. Ich meine, das gibt's überall. In München heißen sie Spezies, glaube ich. In Hamburg Absolut. haben sie wahrscheinlich auch irgendeinen mhm. Namen dafür. In Köln heißt das Klüngel. Und der Klüngel an sich ist eigentlich was Positives. Also zumindest ist positiv gedacht. Also der Kernsatz des Klüngels lautet, man kennt sich, man mag sich, man hilft sich. Und der zweite Satz, der ist schon von Bedeutung. Also ich habe auch genug Leute im Karnevalsvereinen oder, oder bei uns im Chor, die ich nicht so mag. Aber es sind genug Leute da, dann kann man denen aus dem Weg gehen. Mhm. Was ich halt wirklich sagen muss, der Klüngel... Ähm, der wirkt auch zum Teil sehr positiv. Jetzt gerade, wir haben sehr viele Chefärzte, Professoren. Und wenn man da sonntags abends mal jemanden anrufen kann, der einem dann sagt, fahre ins Krankenhaus oder nicht, das ist schon ein Ding. Also äh, da muss ich wirklich sagen, und das ist halt auch Klüngel, man hat eine unglaublich große Gemeinschaft, eine unglaublich große Community und wir helfen einander.
2: Funktioniert das auch andersrum, wenn der Chefarzt beim Klempner anruft und sagt, du, ich habe einen Wasserrohrbruch? Oder sind Natürlich. immer nur die ärztlichen Angelegenheiten nein, nein, nein. dann kostenlos?
0: Nein, also mein Vermieter, mein, Ver- nee, äh, nicht kostenlos. Äh, ähm, also wenn ich, wenn ich zu einem Funken, Ar- zu einem Arzt gehe, der roter Funk ist, äh, dann zahle ich da auch. Ähm, darum geht es nicht. Aber es geht darum, äh, dass man auch seine Privatnummer bekommt und äh, im Zweifelsfall hat er auch sonntags für einen Zeit. Und umgekehrt ist es genauso. Also ähm, heutzutage einen Handwerker zu kriegen, ist ja gar nicht so leicht. Das stimmt. Und bei den Funken gibt es sehr viele Handwerker und die kommen sofort. Also ich habe das Glück in einer Wohnung zu wohnen, mein Vermieter ist roter Funk. Und ich rufe nicht mehr meinen Vermieter an, sondern ich wende mich sofort an den Klempner, <lacht> oder? Wer dafür zuständig ist. Das ist. Ja, der Kölsche Klüngel hat, was so wie du es beschreibst, natürlich
3: dann äh, definitiv Vorteile, aber es ist ja auch manchmal ein schmaler Grad zwischen ähm, sozusagen Hilfe und Vetternwirtschaft. Ne, ja, oder sogar Korruption. Ja, oder Korruption. Das ist, das ist tatsächlich ja immer so eine ist ein sehr schmaler, sehr schmaler Punkt, wo das
0: kippt. So, mhm. ähm, ähm, ja. Keine Ahnung. Das ja, aber ich sag mal, es gibt so einen anderen Verein, ne? Also äh, auf jeden Fall. Überall. Ja, also also da tun wir, dass ich da nicht
2: wohne. Das klingt alles so anstrengend, ja. Nein. Man muss immer zu diesen komischen Sitzungen gehen, man muss sich mit dem Verein treffen, dann will man endlich mal am Wochenende seine Ruhe haben, um seine Romane neben dem Job noch schreiben zu können, oder seine Bücher. Ja. Und dann wird man auch noch angerufen, weil irgendjemand Halsschmerzen hat und zu blöd ist, normal beim ärztlichen Notdienst anzurufen. Also, weil die haben es ehrlich.
0: Ja, so kann man es auch sehen. Ja. ja, das ist doch lästig. Ja, Habe ich noch gar nicht. Ja, wenn, ja, genau. Wenn man in der Rolle sitzt, Bittstellers ist, ist es anders, ja. Aber wenn man, wenn man der ist, der ständig angerufen wird, dann stimmt das, ja.
2: Ja, Hm? ja, genau. Und das sind ja meistens dann, du hast ja so schön gesagt, ja, den Arzt zahlt man. Nö, nö, wenn der Arzt angerufen wird und dann auch noch der Chefarzt ist, der wird bestimmt keine Privatrechnung ausstellen. Der quatscht dann mit einem, gibt dann einem eine schöne ähm, ja, Sache. Ja, ach, geht er mal ins Krankenhaus und wie geht's sonst und so. Dafür muss man doch nicht den äh, Chefarzt anrufen. Kann man doch auch so ins Krankenhaus gehen oder den ärztlichen Notdienst anrufen. Das sind die Leute, die dann auch wirklich verdienen.
0: ja ja aber ähm, der erste Schritt ist ja überhaupt... Äh Jemanden zu haben, an dem man sich wenden kann. Also, weißt weiß nicht, warst du schon mal sonntags im Krankenhaus? Also
2: Ja, was als meinst du, wo ich gearbeitet habe?
0: <lacht> ja, okay, gut. Also, du kennst
2: von der anderen Seite, ne? <lacht> ja, ja.
0: Nein, aber ich hatte einmal wirklich konkret den Fall, ähm, da war ich sehr happy, also, dass mir da sonntags einer zur Verfügung stand, ja. Und der hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Er hat nicht lange diskutiert. Also
2: aber das merkt nicht. man dann doch selber, ob man ins Krankenhaus muss. Mm-mm. Ich Mm-mm.
0: Aber ich will jetzt in der will ich jetzt nicht so genau darauf eingehen. Also es war schon äh, speziell, sagen wir mal so.
2: Wenn Männer speziell sagen, dann sollte man lieber nicht weiterfragen.
0: Ja, das war so eine so ein Erlebnis, wo ich dachte, äh, ja, hat schon Vorteile. Aber deswegen bin ich nicht Karnevalist geworden. Das ist ein ja Der Zusammenhang eine wäre Begleiter- jetzt ein bisschen erschart. weit, ne? Ja, genau. Ja, no. <lacht>
1: ich sehe jetzt schon Claudia, wir kommen später drauf, die zu Hause sitzt und sich gerade in ihrem wunderbaren Buch Häkchen setzt.
2: Nö, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Och Mann, da habe
1: ich mich so drauf gefreut.
0: Ich würde auch sagen, dass ich die meiste Zeit geredet habe. Jetzt seid ihr mal dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ja? also ist ja. aber dein Thema.
1: Ja, ja. Wir von. Das ist,
2: also, Wir können ja, aber Interesse
3: hören wir heucheln. hören wir ehrfürchtig zu. <lacht> Nein, aber genau, wir hören ehrfürchtig zu und lassen uns belehren. Das ist doch auch genau. mal schön.
0: Ja, ja. genau. Hm. Aber um das aufzulösen mit meiner Krankheit, es war ein eingewachsener Zehennagel, ja, also. Nicht so, mehr, dramatisch nicht so dramatisch gleich. So dramatisch. Ja, und dann hatte ich ja einmal eine Männergrippe. Das war natürlich ganz krass. Ne? Hm. Aber das wissen wir ja.
3: Ne? Gut, dass du nicht so einen Cliffhanger gesetzt hast, der jetzt gerade sich so aufgelöst hat.
2: <lacht> das hätte ich dann so lieber gar nichts gesagt. Das <lacht> ja. Ja, war dann ja wahrscheinlich schon ein Panarizium und kein einfacher äh, eingewachsener Zehennagel. Ne? Ich ja, schätze mal, da musste weiß dann nicht, kleine, was klein OP ist. gemacht werden mit Eiter und gut. so weiter. Ja, wunderbar. jetzt würde ich das, das dann
3: Thema dann gerne wieder auf Karneval <lacht> <zu machen>. <lacht> <lacht>
2: hier auch nichts recht machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja was gibt es da noch zu sagen? Also,
2: erregende Krankheiten können wir natürlich m-m. auch durchgehen.
0: M-m. Genau. Die sich
2: Karnevalisten so holen. Und die Stiefel <lacht> des Soldaten zu eng.
0: <lacht> genau. Von sowas kommt das ja, der eingewachsene Zehennagel, glaube ich. Ne? So falsches Schuhwerk.
2: Mhm. Ja, oder falsches Fußnägel schneiden.
0: Mmh, das ist auch gut. Oh ja, aber wir sollten wieder das Thema wechseln. Ich möchte mich da in aller Form von distanzieren, <lacht> was hier gerade passiert.
1: sagt der Mann, der sogar lustig eine Szene mit einem Krebskranken schildern kann. So, und damit lasse ich euch jetzt als Cliffhanger allein. Wenn ihr euch mhm. gefragt habt, warum Lorenz sich so gut auskennt im Karneval, dann erklärt er euch jetzt, warum.
0: Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Rosenmontag ist der Titel und es handelt sich um einen historischen Kriminalroman, der in Köln 1823 spielt. Und die Hauptfigur des Buchs ist ausgerechnet ein Preuße, der in Köln gestrandet ist, aber äh, hier hängen geblieben ist, weil er sich auch in eine Frau verliebt hat, die zu Köln gehört, wieder rein. Und Er ist dabei, einen Mordfall zu klären. Und parallel dazu äh, wird die Entstehungsgeschichte des ersten Rosenmontags erzählt. Und dieser erste Rosenmontagszug, der war ein Politikum zwischen den Kölnern, der Obrigkeit in Berlin und den Preußen in Potsdam. Und in dieser Gemengelage aus Politik und ähm, äh, Karneval muss unser Held leider... Irgendwann gegen seine eigenen Leute ermitteln. Und das bereitet ihm ein großes Kopfzerbrechen, weil äh, er riskiert da schon eine ganze Menge, sein Renommee, seine Freundschaften. Und wie es dann ausgeht ähm, und ob der Karnevalszug stattfindet, erfährt man dann auf den letzten Seiten. Wobei ich sagen muss, ich kann spoilern. Also der erste Rosenmontagszug hat stattgefunden.
2: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Mhm. Ja, und bei der Recherche ist mir dann selber erstmal einiges aufgefallen. Ähm, das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil ich hatte ja schon ein gewisses Hintergrundwissen durch meine aktive Zeit bei den Roten Funken. Aber ähm, wenn man dann so ein bisschen in die Tiefe geht, habe ich doch noch einiges erfahren. Wo hast du ist, denn da recherchiert eigentlich? Ja, also ich hatte bei den Roten Funken insgesamt vier Historiker, mhm. von denen drei promoviert waren. Und ähm, ja, die, die haben mir schon sehr geholfen. Also das war äh, eine Abwägung zwischen gewissen Dingen, die habe ich in Büchern gefunden. Und ich konnte eigentlich quasi immer jemanden fragen. Das ist halt auch Kölscher ne? Also Und äh, die standen alle parat. Und am Ende des Tages war es aber so, dass ich mich für einen eigenen Weg entschieden habe. Ich habe das so im Vorwort so geschrieben, es ist ein Roman. Es ist kein historisches Sachbuch, weil die historische Lage, die war auch manchmal ein bisschen verworren, sehr kompliziert. Und ich habe immer dann versucht, eine Abkürzung zu nehmen, so dass es spannend bleibt. Also der Krimi, der historische Krimi steht ganz klar im Vordergrund. Und die, also und die Entstehung des Rosenmontagszug und des Karnevals, die wird halt nonchalant mitgeliefert. Mhm.
2: Es ist also, das heißt, also eine Geschichte, sie hätte so gewesen sein können, richtig. der Hintergrund stimmt und so. Aber natürlich wird man da auch sich äh, so ein bisschen äh, fiktiv äh, langhangeln, damit spannend bleibt und nicht langweilig wird. Ne?
0: Genau. Und ich habe halt ähm, noch, äh, ganz klar, ich habe mehrere Figuren, die ich frei erfunden habe. Mit denen konnte ich natürlich machen, was ich wollte. Aber die historischen Figuren, die habe ich auch nachher in dem Glossar hinten zusammengefasst. Und die historischen Figuren, da habe ich jetzt nicht irgendeinen Mist dazu erfunden, sondern also ein bisschen, also so, so, dass sie in die Geschichte reinpassen. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich da darauf geachtet, äh, dass ich über einen Franz Ferdinand Wallraff oder einen Prinz Friedrich von Preußen jetzt nicht irgendeinen Mist erzähle. Also das war mir sehr wichtig.
1: Vor dem Glossar kommen 402 Seiten. Du genau. hast jetzt gerade in deiner Inhaltsangabe kürzer als der Klappentext. Ja, ich habe halt Sorge, dass ich Spoiler. Ja, das ähm, sollst du nicht machen.
0: Nein, was auch noch ganz lustig ist, ähm, das haben mir mittlerweile viele gesagt, dass ähm, es gibt so einige Geschichten in dem Buch, die habe ich mir nicht ganz selbst ausgedacht, sondern die sind Teil so der Kölner Geschichte. Ähm, Ich habe das Buch aber so geschrieben, dass jemand, der diese ganzen Legenden und Historien nicht kennt, trotzdem Spaß hat beim Lesen. Zumindest wurde mir das gesagt, dass das der Fall ist. Ähm, Aber wer sich ein bisschen in Köln auskennt und auch mit diesen Anekdoten und Legenden auskennt, der hat nochmal einen besonderen Mehrwert, würde ich das mal nennen. Ähm, Aber wie gesagt, diese Geschichten... äh, ja, ich muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt. Ne? Sonst äh, nimmt man dem Leser ja doch wieder ein bisschen was an Freude. Darum wäre es mir lieber, ihr stellt ein paar Fragen. Mich würde ich würde noch was interessieren,
3: Lorenz. Und ähm, hm? zwar, wenn du ähm, die die Geschichte des Rosenmontags akkurat erzählst und darauf achtest, dass du auch historische Figuren sauber einordnest, andererseits dir aber bewusst und ja auch natürlich berechtigt Freiheiten nimmst, was du die ganze... Ja, was, ich, was den Weg oder was auch immer äh, betrifft. Wo ist für dich die Trennlinie und was glaubst du, wie das für jemanden ist, der das liest? Also was, wo ist es dir wichtig, dass du ähm, sozusagen einen historischen Abriss lieferst und wo sagst du einfach, das ist mir vollkommen egal, ob das so stattgefunden hat oder
0: nicht? Und mhm. ist das für den Roman wichtig? Also oder auch für die Rezeption? Ja, sagen wir mal so. Also ähm, nehmen wir mal äh, die Figur Prinz Friedrich von Preußen, der hat in Düsseldorf ein äh, Kommando gehabt, also war Kommandant einer Infanteriedivision und ich habe herausgefunden, dass er ungefähr ab 1824 Dauergast war bei dem großen Maskenball im Gürzenich und dass er auch im weiteren Verlauf seines Lebens den Karneval immer wieder unterstützt hat. Da konnte ich dann davon ausgehen, dass Prinz Friedrich von Preußen 1823 bestimmt auch nichts dagegen gehabt hat und habe ihn eben auf die Seite meines Helden geholt. Beispiel. Ähm, Das ist halt dann Spekulation. ne? Das ist ist Spekulation, aber da haben dann auch meine Berater gesagt, das liegt sehr nah. Also es ist eine Spekulation, ist ja auch kein Sachbuch, nur, ähm, oder ein anderes Beispiel. Es gab einen Polizeipräsident, Karl Philipp von Strunsee. Mhm. Und der war verhasst bei den Kölner Bürgern. Und der wurde auch 1830 mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt. Also er wurde abgesetzt und da haben die Kölner ihm wirklich, äh, faule Eier hinterhergeworfen. Und da ist natürlich das ist der ideale Antagonist. Warum sollte der, ach, warum sollte der 1823 plötzlich dafür sein? Und Strunsee, und das ist wirklich erwiesen, Der hat auch maßgeblich Zensur betrieben, Pressezensur. Und zum Beispiel eine Figur, die auftaucht, ist Markus Dumont. Das ist der Gründer des Verlags Dumont-Schauberg. Und über den konnte ich sehr viel finden. Und ähm, was über den geschrieben stand, das passte wirklich so toll in meine Geschichte rein. Eine Geschichte ist zum Beispiel, dass er sich immer gegen die Zensur gewehrt, gewehrt hat, dafür auch einige Tage im Gefängnis gesessen hat. Und irgendwann war es ihm zu bunt und dann hat er mit seiner Kölnischen Zeitung auf Seite 1 eine leere Seite herausgebracht, einfach um mhm. diese Zensur offenzulegen zu legen, zu sagen, ich konnte nichts schreiben, weil mir wurde alles verboten. Kurz darauf haben die Preußen ein Verbot erlassen, dass Zeitungen keine leere Seite mehr drucken dürfen. <lacht> So ja, was ist spannend. Ja. die hat es wirklich spannend. gegeben, ja. genau, die hat es wirklich gegeben. Aber jetzt würde mich mal genau
3: aufgreifen, wenn du, ja das ist super interessant, wenn du das so erzählst, frage ich mich eigentlich, ob du zuerst den Plot deiner Geschichte hattest und hast dann geguckt, was du an historischer, ähm, an ich sag jetzt mal an Schmückwerk äh, dranhängen kannst oder hast du äh, dich über historische Ereignisse, die du recherchiert hast, erst in deinen Plot
0: gegeben? Beides. Also ich schreibe immer so ein bisschen wie eine Pflanze wächst. Eine Pflanze wächst ja nach oben, aber die Wurzeln gehen nach unten. Und bei mir ist das immer ein Wechselspiel. Ich bin ja. Den muss ich mir mal
3: aufschreiben, den Satz. Der war ja äh, spektakulär, den du jetzt gerade. Der war doch nicht von dir. Du hast du dir den gerade ausgedacht?
0: Nee, ja nee, das ist, das ist immer so mein Standardspruch bei Lesungen. Weil Aha, ich, hin und, wieder, ich hin und wieder gefragt. Ja. Ah, nein, bei mir ist das ein Wechselspiel, weil ich ja vor allem auch der Spannung verpflichtet bin und dem Leser. Das soll der ja vorangehen. Und ich bin von meiner Lektorin, vom Oldstein Verlag, auch mehrmals zurückgepfiffen worden. Die sagten, mhm. ist ganz toll, was du da geschrieben hast. Too much. Also ich hatte recherchiert und recherchiert und habe dann 20 mhm. Seiten geschrieben, wo dieses Recherchematerial drin stand. Sie hat mir dann noch mal ganz ehrlich gesagt: Ja, hm, mhm. äh, der Krimi leidet darunter. Und diese Gratwanderung, das ist eigentlich das Schöne für mich beim Schreiben, egal ob es ein historischer Kriminalroman ist oder einer, der in der Gegenwart spielt. Ich recherchiere zuerst mal ein ganzes Stück, ja, so ein bis zwei Wochen intensive Recherche, um überhaupt mir mal ein Bild von der Lage zu machen. Und dann habe ich mich in regelmäßigen Abständen von ungefähr zwei Wochen mit mein, mit einem Fachberater zusammengesetzt und habe dem quasi erzählt, was ich vorhabe zu tun. Und der hat dann eben entweder genickt oder gesagt, das müssen wir mal überprüfen beziehungsweise Dann haben wir noch zusammen andere angerufen, die dann auch noch ihren Kommentar dazu gegeben haben. Und dann entstand am Ende so ein Bild. Und einer der Historiker, der mich nicht beraten hat, der hat es dann ganz am Schluss gelesen. ähm, Und er meinte, ja, ich hätte ein paar historische Verzerrungen darin, die aber in der Belletristik absolut erlaubt seien. Also bei einem Sachbuch hätte er gesagt, nee, das
3: geht nicht. Naja, aber das ist das ist ja tatsächlich immer die Frage, ne? wenn man wenn man genau. auch Kriminalromane zum Beispiel in der Gegenwart schreibt oder so, dann hast du ja auch immer das Ding, dass du letztlich angreifbar bist, was die Polizeiarbeit zum Beispiel betrifft, deiner genau. Protagonisten. Wäre dem nicht so, würde sich drei Viertel des Buches um den Schreibtisch des Ermittlers drehen, genau. wo man dann sitzt und Akten aus äh, anfertigt. Das geht natürlich nicht und, und da brauchst du natürlich äh, diese künstlerische Freiheit im Umgang mit der Realität ebenso, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich genau. glaube, das ist das ist. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, entschuldige, wenn ich da nochmal nachfrage, hm? aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist der der Kriminalplot als solcher erfordert ja eine gewisse Dramaturgie und hm? es braucht dann ja auch ähm, bestimmte. Ja, es gibt ja auch Regularien letztlich, äh, wie du zu einem befriedigenden Ende kommst und wie du auch deine Leser bei der Stange hältst. Ich habe es wenn immer noch nicht ganz verstanden, ob du aufgrund deiner Rechercheergebnisse, ähm, gedacht, was ich glaube, jetzt habe ich meinen Fall, den ich erzählen will, in allen Konsequenzen. Oder hast du dir erst gedacht, ich möchte gerne, möchte gerne eine, eine Geschichte erzählen, die, die sich hierum dreht, das wird die Auflösung sein. Und jetzt habe ich das Thema Karneval und fange an drumherum zu
0: bauen. Sagen wir mal so, ich bin bei der Recherche relativ schnell auf eine sehr interessante Figur gekommen, über die man einen eigenen Roman hätte schreiben können. Ja. Und das ist Christian Samuel Schier. Der kommt aus Erfurt und hat das erste Karnevalslied geschrieben. Also, die Kölner haben nicht nur den Dom nicht selber gebaut, das haben auch die Preußen gemacht, (lacht) sondern das erste Karnevalslied kommt von Christian Samuel Schier. Und der hat eine, Ja. (lacht) ja. Und der hat ein ganz bewegtes Leben gehabt, der hatte nämlich das Problem, dass er, ähm, wie soll man sagen, ähm, er war auf dem Wartburgfest und ich weiß nicht, ob das allgemein gut ist, also wer auf dem Wartburgfest damals war, der wurde auch, äh, wie soll man sagen, von der Demagogenverfolgung bedroht. Also die äh, auf der Wartburg haben sich Studenten und Professoren getroffen und haben sich dafür ausgesprochen, dass ein deutsches Reich mit einer eigenen Verfassung entsteht. Und das hatte ein Riesenproblem mit sich gebracht, weil nämlich die Obrigkeit sich bedroht gefühlt hat. Die haben geglaubt, ähm, dass jetzt so eine kleine französische Revolution stattfinden könnte. Und... Ähm, dann wurden die verfolgt, die Leute, die da waren. Und dann ist Christian Samuel Schier bis nach New York geflüchtet, um dem zu entkommen. Und irgendwann hat das in der Ferne nicht mehr ausgehalten, ist zurück nach Deutschland gekommen und hat Köln als Wahlheimat genommen. Und in dieser Lebensgeschichte, und die habe ich sehr genau beschrieben, und die ist auch richtig so beschrieben, wie sie in meinem Buch drin steht. aus dieser Lebensgeschichte heraus generierten sich dann für einen Kriminalfall ganz tolle Aspekte. Mhm. Und ähm, so gesehen hatte ich den Kriminalfall noch nicht Mhm. fertig, Mhm. als ich angefangen habe zu schreiben. Aber in dem Moment, wo ich auf Schier gestoßen bin, ähm, ja traurig ist, dass der dann, äh, äh, also 1823, das hat er noch mitbekommen, 1824 ist er dann aber schon sehr jung gestorben. Und ähm, es ist immer eine so spannende Persönlichkeit gewesen, dass ich da, dass ich plötzlich so einen Mittelpunkt der Handlung hatte, von wo aus ich meinen Helden ermitteln lassen konnte. Und Mhm. abgesehen davon, das war halt auch so lustig, die haben, der hat auch in den Befreiungskriegen gekämpft, dieser Schier. Und die Vorgeschichte meines Helden ist auch, dass er ähm, vom 17. Lebensjahr an fünf Jahre gedient hatte in der preußischen Armee und die dadurch Berührungspunkte miteinander hatten. Also es war wirklich, als ich die Geschichte gefunden habe bei Wikipedia, da dachte ich nur, ja, passt ja wie Topf auf Deckel. Und dann hm. ging es richtig los. Aber so ein Glück muss man ja manchmal haben. ne? Ist denn die Frage so halbwegs damit beantwortet? Ich habe es jetzt verstanden. Also mhm.
3: für mich hat es gereicht.
0: Mhm. Also ich, äh, es
3: ist mir auch klarer geworden und ich äh, finde das auch interessant, ähm, weil du nochmal ganz schön geschildert hast, dass sich manchmal Dinge einfach auch auseinander, also aus den Zusammenhängen mhm. erst ergeben müssen. Ne? Und das, mhm. das, äh, das kenne ich auch vom Schreiben, äh, dass das, was hinterher dabei rauskommt, sehr oft sehr anders ist als das, was ich ursprünglich mal dachte oder auch, als die Prämisse, unter der ich angetreten bin und dass das auch einer der Aspekte ist, die ich am meisten genieße, dass Mhm. ich dann äh, beim beim Schreiben merke, äh, dass mir gerade Sachen passieren oder auch einfallen oder begegnen oder manchmal sind es auch nur einzelne Sätze, die man selber liest irgendwo oder die man mitbekommt, die alles in eine andere Richtung bringen. Und dieses Überraschungsmoment oder diesen Effekt, den benötige ich auch sehr, um mich nicht zu langweilen. Ja. Ähm, beim Schreiben, ne, und um selber auch gespannt zu bleiben, wie es weitergeht, wie es sich entwickeln kann und so. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, mhm. Erfordert natürlich auch einen gewissen Mut, einfach drauf los, also sozusagen drauf loszugehen und zu sagen, es wird mhm. schon was passieren, es wird schon irgendwo hinführen, aber ich mag das, ich finde das gut.
2: Ich mache das ja ähnlich. Ich habe ja auch noch, also als Claudia Hochbrunn eben humorvolle Sachbücher, aber ich habe auch äh, unter anderem Namen unter meinem Echten auch noch historische Romane geschrieben. Und ähm, da ist es bei mir auch so, ich habe meistens zuerst ein Bild vor Augen, ähm, was ich so aus einer Zeitepoche mitnehme und da wird dann auch drumherum recherchiert. Und ähm, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen. Also da habe ich mich auch ein bisschen drin wiedererkannt und ich äh, mache das auch so, dass ich. Exposé schreibe, aber während ich am Schreiben bin, also ich habe noch nie einen Roman äh, dem verlach am Ende so abgegeben, wie er im Exposé hm. komplett war, Ach, ja. die Eckpunkte stimmen, aber während des Schreibens ergeben sich oft immer noch andere Dinge und ähm, mein ehemaliger Agent, also ich hatte inzwischen auch noch mal einen Agenten gewechselt, und der sagte auch mal, ähm, als ich das erste Mal meinen ersten Roman dann hatte, ja, kann ich denn da noch äh, was umändern, obwohl es im Exposé jetzt schon so und so steht und so ist es doch besser und dann sagte er, ja, der Feind des Guten ist das Bessere und da gab es also egal bei welchen Verlagen, ich war nie Probleme, wenn ich da dann irgendwas noch angepasst habe. Genau das brauche ich auch, mhm. dass ich da entsprechend ähm, ja mich selbst auch immer wieder überraschen kann. Und selbst wenn man einen Krimi schreibt oder Krimi-Elemente da drin hat, das muss man natürlich planen. Aber manchmal gibt es dann immer noch ein paar Abzweigungen, die einen selbst überraschen beim Schreiben, die sich auch aus der Recherche ergeben.
0: Mhm. Da würde ich jetzt mal eine Frage stellen, also ich hatte mich bei einem anderen Roman auch mal so ein bisschen mit Hirnforschung beschäftigt und ich habe ja mittlerweile so die Theorie, dass irgendwo im Gehirn die Geschichte schon viel früher fertig ist, aber wir sie noch entdecken müssen, also so geht mir das manchmal beim Schreiben, dass ich äh, wirklich denke, dass in diesen Denkprozessen, die man auch vielleicht unterbewusst hat oder nachts, wenn man schläft oder so, Ich ich glaube, das ist manchmal kein Zufall, wenn man auf eine Idee kommt.
2: Ich habe manchmal das
0: Gefühl, die ist schon da.
2: Also ich denke auch und ich brauche manchmal auch immer Zeit. Also ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und acht Stunden am Tag schreiben, weil mhm. ich brauche diese Zeit, wenn man sich dann hinsetzt und fünf Seiten am Tag geschrieben hat. Das ist so, wenn ich einen freien Tag hatte und das neben der Arbeit mache, fünf Seiten, gut, manchmal, wenn ich im Flash bin, auch zehn, aber fünf Seiten ist immer so eine gute Sache. Die eigentliche Arbeitszeit, diese fünf Seiten niederzuschreiben, die ist verhältnismäßig kurz, aber mhm. es muss sacken und es muss dann auch reifen, wie so eine Frucht und mhm. sonst wird nicht gut. Und es braucht eben trotzdem diese Zeit, damit es was wert. Und was ich auch noch mal festgestellt habe, was ich auch ganz interessant finde, wie unterschiedlich das im Gehirn vernetzt ist. Ich hatte mal ein Buchprojekt und da hatte ich einen Abgabetermin. Und dann habe ich mir, ich kann zehn Finger blind sehr schnell tippen. Und äh, dann hatte ich äh, ein Problem, äh, hatte ich eine Handverletzung und konnte nicht schreiben. Und dann habe ich mir Dragon, dieses Diktierprogramm gekauft. Und ähm, dann habe ich also versucht, das zu diktieren. Und es ist etwas völlig anderes, ob man das durch die Finger gleiten lässt und tippt oder ob man es diktiert. Ich musste eine komplett andere ja, Überlegung angehen und ich war richtig froh, als ich wieder richtig tippen konnte, weil mir das einfach mehr gelegen hat als das Diktieren. Aber das habe ich schon in meiner ärztlichen Tätigkeit gemerkt. Arztbriefe, die ich 0815 runterrausche, die habe ich diktiert. Und äh, Gutachten, wo man wirklich nachdenken muss und wo es um was geht, die habe ich immer selbst getippt.
0: Also ich habe auch ganz große Schwierigkeiten mit Diktieren. Kann ich nicht. Habe ich mal versucht. Aber was da rausgekommen ist, wenn ich das am nächsten Tag gelesen habe, nee, ich muss auch. Ich muss tippen. Es
3: fließt halt tatsächlich, irgendwie fließt es durch die Finger. Das ist Hm. schon auch als Prozess, glaube ich, vom vom Kopf in die Finger, in die Tastatur oder so. Das hat schon eine Bedeutung. Ich kann das total nachvollziehen. Ich schreibe eigentlich auch sehr, sehr schnell, aber die Geschwindigkeit beim Schreiben und Denken ist so aufeinander abgestimmt, Dass es meistens Sinn ergibt und beim beim Diktieren ist es komplizierter. Da macht das Gehirn äh, mit dem Mundwerk zusammen andere Sachen. Ja, das ist ähm, schon ein ganz spannender, ganz spannender Aspekt eigentlich. Ja, Ähm, ja, und das finde ich finde ich interessant. Finde ich, ich gut also, Kann ich bestätigen. Was ich auch
2: interessant finde, wo es im Gehirn gespeichert ist. Also ihr habt ja auch damals noch die Rechtschreibreform 2000 miterlebt. Ne? Und, ja, wir ähm, sind alle
3: ungefähr gleich alt.
2: Genau. <lacht> Und ähm, da habe <lacht> ich äh, dann auch ähm, zunächst ähm, mit dem Schreiben mit ähm, Computer oder Schreibmaschine, jedenfalls mit einer Tastatur, ja Computer hatte ich da schon, ähm, und da habe ich mich ganz schnell umgestellt und das mit Doppel-S statt mit SZ und so weiter und muss mit SS und nicht SZ und so. Aber wenn ich handschriftlich war und geschrieben habe, dann habe ich automatisch immer noch SZ geschrieben. Das hat ganz lange gedauert, bis das umgestellt war. Also es war im Tippen ganz schnell im Kopf in den Verknüpfungen, aber handschriftlich, das hat viel länger gedauert.
0: Mhm. Also das, das mit SZ konnte ich mir ganz schnell abgewöhnen, weil in meinem Familiennamen taucht ein Doppel-S auf und im Personalausweis stehe ich mit SZ und dann habe ich irgendwann mal Ahnenforschung betrieben und da hat irgendwann mal ein blöder Standesbeamter Beginn des 20. Jahrhunderts einfach ein SZ aus dem Doppel-S gemacht. Meine Ursprungsfamilie wurde mit immer mit Doppel-S geschrieben. Da habe ich mal nachgefragt, wie man den Namen ändern kann und das wäre sehr teuer geworden. So eine kleine Anekdote am Rande.
2: Standesbeamte sind sowieso Idioten. Mein Vater, der sollte. Oh. <lacht> also, ich kann da auch Anekdoten erzählen. In den 30er Jahren, ähm, mein Vater hat da mehrere Sachen. Also, zum Beispiel, sein ähm, Rufname war Horst und er sollte dann äh, noch Hans Kurt mit Bindestrich nach seinem Onkel als äh, zweiten Vornamen haben. Und was macht der Standesbeamte draus? Der schreibt Hans Kurt in einem Wort. Und das hat er dann den Rest seines Lebens so mit sich getragen. Mm. <lacht> und eine Cousine. Von ihm, die sollte Inga heißen, und da hat der Standesbeamte, das war wohl wahrscheinlich wirklich ein Idiot, der da in der Gegend wohnte, hier in Hamburg irgendwo um die Ecke war das, und dann meinte der Inga, den Namen gibt es nicht als Frauennamen, und dann hat er einfach Inka reingeschrieben, und die Ärmste wurde dann immer ausgelacht: Ach, bist du ein Indianer, der letzte Inka. <lacht> das ist die Macht der Standesbeamten.
1: Lorenz. Mhm. Ach so, eigentlich müsstest du ja dann auch Stassen heißen und nicht Stassen. Genau. Wegen und das Szett will ich aber nicht. Also
0: da bin ich, ich heiße Lorenz Stassen. Also, ja. Äh, und ähm, ich habe mal, ich war mal beim Notar und der hat mir gesagt, ähm, dass ich auch nur in Reihen, also auf dem Personalausweis Reisepass, da taucht dann das Stassen auf, aber
1: ich darf mich sonst überall mit Doppel S schreiben. Das, äh, das macht keinen Unterschied. Ich wollte auf Schreiben. Der Roman spielt ja exakt vor 200 Jahren, vielleicht ist das bei dem einen oder anderen mal eben schnell vorbeigerauscht, 1823 und 2023 jo, sind 200 Jahre. Du schreibst ja auch Escape-Romane, mhm. die Schreibe und auch das Vokabular ist ja komplett ein anderes. Wie schwer war das? Das war… Ähm Also da hatte ich einen
0: eigenen Trainer für, will ich das mal nennen, und zwar, ähm, weil ich ja in der Gegenwart lebe und auch Gegenwartsromane schreibe, ähm, wenn ich nicht gerade Rosenmontag geschrieben habe. Und es war wirklich so, also es gab so lustige, absurde Sachen, zum Beispiel, mein Held heißt Gustav Zabel und dann stand da der Satz, Gustav Zabel hatte einen guten Draht nach Berlin. Was stimmt daran nicht? Es Der 1823. Noch es wurde 13. noch nicht
2: telegrafiert.
0: Richtig. Zum Beispiel. Und dann habe ich, ähm, äh, irgendwann ist mir das dann selber aufgefallen, und dann habe ich einen Freund, ähm, der ist Kunsthändler, ein Experte für Möbel vor französischer Revolution, also äh, 18. Jahrhundert, Und das liegt jetzt nicht so weit weg und er hat dann diese ganzen 400 Seiten gelesen in einem Rutsch und hat so 30 bis 40 Stellen äh, Wörter gefunden, die er einfach ausgetauscht sehen wollte und auch kleine Formulierungen, aber das war nicht das große Problem, weil ich habe festgestellt, so anders haben die damals nicht geschrieben. Und zwar, ich habe ein Buch zu Hause, ähm, wo Justus von Liebig und Friedrich Wöhler sich gegenseitig Briefe geschrieben haben, diese beiden Chemiker. Das war so um 1830 herum. Und wenn man die Briefe liest, haben die nicht wesentlich anders formuliert als heute. Also ein paar Sachen waren ein bisschen umständlicher. Und dann hat man... Freund, Hubertus Erfurt, äh, ist dem mit mir den Text durchgegangen und ein paar Sachen waren eben eindeutig, so wie der Draht, aber dann hat er sich irgendwann mal über das Wort ausschlaggebend echauffiert, meinte, das würde er nicht schreiben, und dann meinte ich ausschlaggebend. Was was ist da das Problem? Kommt ihr ihr drauf, was da das Problem sein könnte? Er dachte, das ist
2: ein Geigerzähler oder irgendwas, was einen Ausschlag gibt, aber das kann man auch von den Ah. Ausschlägern nehmen und ähm, deshalb, es gibt da unterschiedliche Varianten. Ja,
0: ja, Hm. aber er meinte, weil äh, Beginn des des 19. Jahrhunderts, Fing die Chemie gerade erst so an und die Naturwissenschaft. Und er meinte, dass das Wort Ausschlaggebend tatsächlich eher von einem Messinstrument käme. Und haben da irgendein anderes Wort gefunden, weil ja nicht schwierig. Also, ja, irgendwie gibt es immer eine Alternative. Aber das war ganz interessant. Ich habe mein ganzes Buch daraufhin korrigieren lassen. Also, weil ich, weil so Fehler schleichen sich sehr schnell ein. Das stimmt schon.
2: Vor allen Dingen darf dir auch keiner dazwischen funken und ähnliche <lacht> Scherze, ne? Was man genau. immer so sagt. Ne? Genau. Naja, da sind ganz viele Sachen. Oder in einem Roman, der in der Antike spielt, darf man niemanden in die Schranken weisen, ne? Mm, genau. <lacht>
3: Trotzdem bin ich immer ein bisschen skeptisch bei den vielen gutmeinenden Leuten, die einem dann hinterher gerne mal irgendwie eine Mail oder einen, oder auch bei Lesungen, die einem dann auflauern und sagen, das hättest du auf Seite 346 nicht sagen dürfen. Das kommt ja durchaus auch vor. Dass es dann so eine Polizei Polizei gibt, äh, die sagt, äh, da ist ein Fehler im Buch. Und ähm, (lacht) natürlich ist da ein Fehler im Buch. Da sind ganz viele Fehler im Buch. Das lässt sich Mhm. leider meistens nicht ganz verhindern. Ähm, Mich ärgert das natürlich trotzdem immer total, wenn solche Sachen nicht stimmen. Aber ähm, ich meine, darauf zu achten ist eine Sache, darauf auf deutsche Art und Weise hingewiesen zu werden. In belehrender Art ist manchmal eine andere Auch nicht Viel interessanter unglück. ist
2: es ja, wenn die einen darauf hinweisen und gar nicht begreifen, dass sie selbst einem Fehler aufsitzen und man es im Roman eigentlich richtig gemacht hat. Ja, Aber das, das ist dann das peinlich. Ja,
0: das, ist, das ist dann peinlich, ja. ja. Das, das hatte ich öfter bei Krimis. Also äh, wenn ich Krimis schreibe, die in der Gegenwart spielen. Ich habe so einige Fachberater, die sind Polizisten, die also nicht nur mit Tatortmethoden äh, zugange sind. Und da habe ich dann einmal so eine Methode beschrieben, die halt nicht gang und gäbe ist. Und dann wurde ich auch darauf hingewiesen, dass das falsch ist. Mhm. Ich habe es dann aber auch dabei belassen. Ich habe gesagt, ja, ja, Sie haben recht. Also, äh,
1: <lacht> ja. was will man da machen?
3: Da kann du nichts machen.
1: <lacht> Wie war das nochmal mit dem Baum und dem Wachsen? Ich wollte jetzt eigentlich auch ganz woanders hin. Aber wenn du gerade drüber sprichst, dann kann ich natürlich nicht umhin als großer Fan der Serie um Nikolas Meller zu fragen, Geht's weiter?
0: Also, wir denken, ich denke drüber nach, aber nur mit einem Zeitsprung. Also diese drei Bücher stellen eine Trilogie dar, und die für mich auch eigentlich abgeschlossen ist. Ähm, wenn es mit Nikolaus Meller weitergeht, dann gäbe es einen kleinen Zeitsprung und dann würde ich auch mal einen Gerichtsthriller draus machen. Ich habe es ja drei Bücher lang geschafft, dass er nicht äh, jemals in einen Gerichtssaal reingeht. Ach doch, im dritten Teil einmal ganz kurz. Aber ähm, das war ja nicht der Rede wert. Ähm, Aber es ist letztendlich so, dass ich im Moment noch, also zumindest für dieses Jahr, andere Projekte habe. Es gibt zumindest eine Fortsetzung von Rosenmontag. Also das steht schon fest. Weil ich beim Schreiben gemerkt habe, dass da noch so ein paar lose, äh, lose Enden, dass da ein paar Geschichten sind, die ich noch gerne weiterführen würde. Und, äh, da sitze ich gerade dran. Also, da das würde mich
3: wirklich der Titel interessieren. Ähm, zwei
0: 2 es nicht sein. Nee, tödliche Ascher Mittwoch. Und auch das, das, tödliche, an das, nee, das, das tödliche, das tödliche habe ich bestanden, weil ich, äh, ja, weil ich ein ganz klein bisschen weg wollte von dem reinen Karnevalskrimi. Also, es ähm, mhm. ist für mich mehr ein historischer Krimi mit einem Karnevalsbezug als ein Karnevalskrimi. Das stößt schon bei einigen Leuten auf, dass sie sagen, oh nee, mit Karneval habe ich nichts zu tun. Warum soll ich mir ein Karnevalskrimi äh, durchlesen? Aber ich habe mittlerweile auch Rezensionen aus anderen Teilen Deutschlands bekommen, wo sie eben geschrieben haben, sie haben nichts mit Karneval zu tun, aber das Buch hat ihnen sehr gut gefallen.
3: Wenn man die Optik Optik deines Buches zum Beispiel sieht, äh, mit dem weißen Schriftzug Kriminalroman, unter Mhm. Rosenmontag, da muss man schon sehr, sehr, sehr ähm, eng sein, um jetzt äh, das abzulehnen aufgrund des Titels oder der Thematik. Also ich meine, du siehst, dass es ein historisches Buch ist, du siehst, dass es ein Kriminalroman ist und Rosenmontag sieht auch ein bisschen blutig aus. Also Mhm. ähm, in der Tat, glaube ich, führt es nicht auf eine falsche Fährte. Also, Aber äh, ja, mit Tödlicher wird es natürlich noch eindeutiger.
0: Ja, und dann hängt es noch ein bisschen vom Cover ab, aber da arbeiten wir dran. Äh, Mhm. Also das das mehr in so eine Richtung zu drücken, dass die Leute sehen, das ist ein eigenständiger historischer Kriminalroman, der in Köln. Und der zweite Teil wird 1825 spielen, also zwei Jahre später. Mhm. Und während der erste Teil zum Rosenmontagszug hinführt, wird dann im zweiten Teil, beginnt der quasi mit dem Ende des Rosenmontags 1825, mit diesem legendären Maskenball, den es damals gab, und erzählt dann halt die Geschichte, welche Auswirkungen Karneval mit sich bringt. Also über den Karneval hinaus.
1: Na, schön. Dann sag noch einmal den Satz mit dem Baum. A für Sven zum Mitschreiben, B muss keiner skippen und C kann ich daran anknüpfen und sagen, wo ich jetzt hin wollte
0: ich äh, schreibe ein bisschen, wie eine Pflanze wächst. Äh, Die Pflanze wächst nach oben, aber gleichzeitig gibt es ein Wurzelwerk, das nach unten wächst. Und so verhält sich das bei mir auch mit dem Schreiben, ähm,
1: dass so Recherche und Schreiben parallel laufen. Ist bei mir im Podcast ähnlich. Ich wollte eben auch ganz woanders hin. Dann höre ich zu und höre wieder was und muss dann doch nachfragen. Die Frage, die ich ursprünglich schon stellen wollte, weil wir eben schon bei Worten und Wortwahl waren, Claudia, darf ich noch idiot sagen?
2: Ja, natürlich. Also Idiot ähm, war ja früher sogar ein Fachbegriff. Damit hat man Menschen mit geistiger Behinderung bezeichnet. Und später hat man dann sich immer so gerne mal beschimpft. Ach, du Idiot. Und das war natürlich despektierlich. Dann hat man schon in den 1930er Jahren das Wort Schwachsinniger eingeführt. Mhm. Schwach von den Sinnen. Im Strafgesetzbuch ist das übrigens immer noch das äh, Wort Schwachsinn. Da muss man nämlich immer als Gutachter schreiben, ähm, ob man jemanden für Schuld schuldunfähig hat, äh, schwachsinnig oder sonstige Abartigkeit oder ja äh, psychisch erkrankt und so. Naja. und ähm, Mittlerweile sind wir dann so weit, dann sagte man irgendwann ja auch minderbegabt. Das wurde dann auch abgeschafft, weil das heißt, oh, ey Olla, bist du minderbegabt? Auch ein Schimpfwort. Jetzt sind wir bei Intelligenz gemindert. Das Wort ist so kompliziert, da wird man sich wahrscheinlich wieder als Idiot beschimpfen. Aber man darf Idiot sagen, denn Idiot ist ja jetzt umgangssprachlich einfach nur die Bezeichnung von für einen Idioten.
1: Das findet ihr zum Beispiel im Buch Ein Idiot kommt selten allein. Und bei dir steht jetzt eine Gebrauchsanweisung anstelle eines Vorwortes. Du darfst jetzt eine Gebrauchsanweisung anstelle einer Buchvorstellung loswerden.
2: Ja. <lacht> Also dieses Buch Ein Idiot kommt selten allein, soll ja eigentlich so ein bisschen dabei helfen, seine Mitmenschen besser zu verstehen und kennenzulernen und ich mache das immer ein bisschen provokativ und äh, teile die verschiedenen Menschentypen dann in Idiotentypen ein, dass man sie so ein bisschen verstehen kann. Jeder von uns hat irgendwelche Anteile und dann habe ich zum Beispiel bei den schwierigen Zeitgenossen, den Miesepeter, den Neidhammel oder aber auch den übertriebenen Optimisten, Moralapostel und so weiter und und ähm, beschreibt dann immer, was diese Charaktere ausmacht und äh, warum sie so handeln, wo das aus ihrer Entwicklung herkommt, welchen Vorteil sie davon haben und was in ihrer Kindheit und Jugend vielleicht passiert ist. Und natürlich gibt es dann auch Möglichkeiten, wie gehe ich am besten mit diesen schwierigen Charakteren um. Wenn mir da jetzt so ein Moralapostel wieder mal äh, ja über den Weg läuft, wie geht man mit dem am besten um? Moralapostel, da war ja jetzt gerade so ein wunderschönes Beispiel in der Presse. Ne? Also die Klimakleber, die nach Bali geflogen sind, das habt ihr ja auch mitgekriegt, ne? mhm. die dann so schön sagten: Ja, sie sind ja als Privatperson und nicht als Klimaschützer geflogen. Also, das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel für die Moralapostel, <lacht> wenn es eigentlich immer darum geht, äh, ja, ein, ein heeres Ziel ähm, vorzuschieben, aber man lebt nicht wirklich so und das sind dann natürlich auch die Leute, die die echten Idealisten in Verruf bringen, ja und ähm, gut dieses Beispiel mit Bali, das hat als ich das Buch geschrieben habe leider noch nicht existiert, sonst hätte ich das bestimmt eingebaut, aber ja, ähm, man, man findet es halt überall. Oder diese Missionare ist auch ein Typ, von, äh, den ich da so beschreibe. Das sind Leute, die wollen, äh, weil bei ihnen mal irgendwas gut geklappt hat. Nehmen wir mal als Beispiel, da hat jemand eine Diät gehabt und ist richtig schlank geworden. Und dann will derjenige allen missionarisch erklären, das musst du auch so machen, dann geht's dir auch besser. Und äh, will überhaupt nicht mehr sehen, äh, dass es eigentlich keinen interessiert. Und es wird immer wieder darauf beharrt. Und äh, solche Dinge nerven die Umwelt dann auch auch. Oder, ja, ihr könnt ja mal so Beispiele geben, was für Typen nerven euch? Und dann kann ich euch so ein bisschen erzählen, was das für Typen wären, also wenn ihr mal ein Beispiel gebt oder so.
0: Also zuerst mal müsste ich dir in einem Punkt sowas von zustimmen. Du sprachst nämlich von den echten Idealisten, die dadurch in Misskredit gebracht werden durch durch solche Leute. Das ärgert mich so maßlos, weil es gibt echte Idealisten und es gibt Leute, die sind absolut glaubwürdig in ihrem Handeln und in dem, was sie sagen und das ärgert mich gewaltig. Ja, Ja, aber wir reden hier, da muss ich
3: trotzdem kurz widersprechen, weil wir, äh, weil wir vergessen, dass wir hier von zwei Leuten reden. Und das ist so hoch worden von der springerpresse in dem Moment, äh, weil das halt nun mal der Gegner ist gerade, äh, diese Klimabewegung. Da wird alles genommen, was nur irgendwie geht. Wir reden hier von zwei Leuten, die offensichtlich nicht komplett korrekt in ihrem Leben gehandelt haben. Wir alle haben mit inneren Widersprüchen zu tun. Wir können alle Umweltbewusstsein und fahren trotzdem mit dem Auto sonst wohin oder machen unsere Urlaube und können andererseits Ideale haben, die wir verfolgen. Kein Mensch verhält sich annähernd immer perfekt und konform zu seinen eigenen Idealen. Und da werden zwei Leute an den Pranger gestellt, vielleicht zu Recht. Das ist aber,
2: aber gar nicht. Weiß na, du? Es darum geht darum es geht um, schon. Nein, nein, es geht um das Beispiel, ähm, was ein Moralapostel ist. Und es geht nicht darum, dass diese beiden Leute ähm, dann auch mal nach Bali fliegen. Das äh, steht ihnen völlig zu. Es geht um die Begründung dafür. Die Begründung zu sagen, ja, wir sind ja nicht als Klimaschützer geflogen, sondern als Privat. Die ja, Das ist. Halt dämlich. Das ist, das ist ist natürlich Punkt,
3: dämlich. Um ja. das geht. Das und ist es
2: dämlich. Geht, die ja. beiden haben das gar nicht gesagt, sondern äh, der Sprecher einer Organisation. Und das ist natürlich die größte Doofheit, die man machen kann. Also ich meine, ähm, ich bin immer, wenn ich Klimaschützer bin, Klimaschützer. Und ich kann sagen, okay, aus den und den Gründen musste ich jetzt trotzdem aber mal ein klimaschädliches Verhalten machen, weil es prinzipiell nicht möglich ist, immer klimafrei zu fahren. Denken wir zum Beispiel an Greta Thunberg, die mit ihrem mhm. äh, Katamaran mhm. darüber fährt um hm. zwei Fluchtickets zu sparen aber vier Leute, die das Ding dann zurückfahren müssen, trotzdem fliegen also es war ein <lacht> pr ja und äh, das ist natürlich auch alles Blödsinn man kann ja offen dazu stehen und sagen, ja, ich bin nicht perfekt der Moralapostel ist ja der der daraus dann so von oben herab sagt, ja, sie sind ja als Privatleute geflogen und nicht als Klimaschützer darum geht's also ja, das diese Art und ja. Weise, wie man damit umgeht
3: hm. Aber wenn du nach, nach Beispielen fragst, ich habe jetzt gerade parallel noch überlegt, ähm, da bin ich jetzt überfordert. Da fällt mir spontan jetzt eigentlich <lacht> gar nicht so viel ein, was mich so in dem Sinne nervt.
0: <lacht> ähm, habt ihr anderen da Beispiele? Ähm, ich ich habe mal ein, ein Persönlichkeits, Von einem Persönlichkeitsbild gehört, das nannte sich hysterionische Persönlichkeitsstörung. Weißt du, was das ist? Also, äh,
2: histrionisch ist das. Historisch, da. historisch, histrionisch ist. das. Ja, ja ähm, histrionisch, ähm, das sind äh, Menschen, die sich selbst immer ähm, auch gerne im Mittelpunkt sehen und ähm, ja, so ein bisschen dievenhaftes Getue haben und immer so ein bisschen, ja, Histrion kommt ja vom Schauspieler, ein äh, bisschen selbstverständlich die ja oftmals dann noch ähm, ja so andere fertig machen, sondern einfach will immer Mittelpunkt stehen und Beifall beklatscht kriegen und so, aber ist nicht bösartig dabei, höchstens nervig.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt noch, weil wir die ganze Zeit über Karneval gesprochen haben und über so ein bisschen ja auch über den Rheinländer, der übertriebene Optimist.
2: Ja, der übertriebene Optimist, das ist so eine Figur. Das sind Leute, die können es überhaupt nicht ertragen, wenn irgendetwas Negatives passiert. Da habe ich in dem Buch auch so ein Beispiel gebracht, das wird so in der Kindheit oftmals geprägt. Wenn wir so als Beispiel haben, da ist ein Kind, das hat einen kranken Elternteil oder ein krankes Geschwisterteil und Sagen wir mal so als Beispiel, da ist eine Mutter, die ist an Krebs erkrankt und muss dann eine Chemotherapie bekommen. Das ist natürlich für so ein Kind ein enormer Stress. Und wenn das Kind jetzt noch einen Vater hat, der dann versucht da positiv gegen zu steuern und zu sagen, ja und jetzt hat man mal heute wieder Chemo gehabt, aber wir machen uns danach schönes Essen und Eis und dann unternehmen wir noch dies und jenes und ein Chemo-Tag ist deshalb auch ein guter Tag und so, dann ähm, lernen diese ähm, Kinder schon gleich früh, wenn irgendwas Schlimmes ist. Man muss immer sofort irgendwas Positives dagegen setzen wenn man ähm, das zulässt, das Negative, dann kann was Schlimmes passieren. Und sie wollen ja auch ihre Eltern schützen und dann eher fröhlich sein. Und das führt dann dazu, dass dieser übertriebene Optimist auch später ähm, das nicht aushalten kann, ähm, einfach nur mal jemandem zu sagen, ja, das ist schlimm, was dir gerade widerfahren ist und äh, das tut mir leid für dich und so. Und und auch Trost zu spenden, das fällt denen unheimlich schwer. Äh, die versuchen dann sofort ach ja, das, äh, ja du musst das Positive sehen, aber Diagnose gehabt hat oder so, der will nicht sofort das Positive sehen. Das will er später auch nochmal sehen, aber der fühlt sich dann überfallen und auch äh, ziemlich, äh, ja, nicht ernst genommen. Aber dabei meint jetzt der übertriebene Optimist das gar nicht so. Der macht dann so einen auf Froh Sinn, wo es gar nicht angebracht ist.
3: Also aus seiner Erfahrung, was würdest du sagen, welche Art von Schädigung kann das auch zum Beispiel bei Jugendlichen oder Kindern hervorrufen, wenn man so groß wird, dass man dass man das alles überspielen muss, dass man das nicht zulassen darf?
2: Man muss nicht immer von Schädigungen reden. Die meisten, 70 Prozent der Leute, die eine ganz schreckliche Kindheit haben, haben überhaupt keine Schädigung. Also ähm, man muss deshalb sagen...
3: was, also kann er, was, wenn, was ist die Auswirkung, würde ich gerne wissen.
2: Ja, die Auswirkung, die könnte dann halt eben so sein, dass er wie so ein übertriebener Optimist, dass es das ihm dann schwerfällt, äh, ja, zuzulassen in Beziehungen, äh, einfach nur mal Trauer zuzulassen. Dann wird gleich, äh, wenn irgendwas schwierig wird und äh, derjenige nicht positiv denken will, die Beziehung hm. beendet, könnte zu Beziehungsproblemen hm. führen. Hm. Schädigung ist immer so ein hartes Wort. Also da ist es immer modern, dann zu meinen, oh ja, und alles traumatisiert und geschädigt. Das sind dann eher Beziehungsschwierigkeiten. Alles, ähm, was in äh, solchen Sachen in mitmenschlichen Probleme macht, das äh, äußert sich meistens nicht in irgendwelchen Schädigungen oder psychischen Störungen, sondern in allgemeinen Beziehungsstörungen. Dass man im Miteinander mit seinen Mitmenschen öfter mal ins Fettnäpfchen tritt oder Schwierigkeiten hat, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn es schwierig wird.
0: Wo wir gerade von reine Froh sind reden. Ähm, was ist mit Harmoniesucht? Also, die begegnet mir in Köln schon häufiger, dass die Leute wirklich nicht in der Lage sind, mal einen Konflikt etwas ja, länger auszutragen. Also ich rede jetzt nicht von Prügelei oder so, sondern dass man einfach mal hitzig diskutiert, wirklich richtig unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, Wo kommt sowas her, Harmoniesucht? Ist das auch, hängt das auch ein bisschen zusammen mit diesem übertriebenen Optimismus in der Kindheit? Oder?
2: Ja, es hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass Konflikte etwas Schlimmes sind. Und ähm, diese Erfahrung ähm, kann ganz unterschiedlich sein. Das können unter Umständen Kinder sein, die vielleicht aus Scheidungsfamilien kommen und dann gesehen haben, wenn man sich streitet, äh, dann zerbricht eine Familie. Und das ist dann oft aber schon so weit äh, im Unbewussten, dass die gar nicht mehr wissen, wo das eigentlich herkommt. Also dieses Beschwichtigen wollen und bloß keine Konflikte ist tatsächlich oftmals die Angst davor, den Gegenüber zu verlieren. Und man hat nicht das Vertrauen entwickeln können, dass eine gute Beziehung es auch aushält, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das fehlt dann völlig.
1: Mhm. Ist das der Märchenerzähler im Buch?
2: Der Märchenerzähler ist ja eher der, der gerne im Mittelpunkt stehen will und der nicht genügend Aufmerksamkeit hat und der deshalb immer irgendwelche Geschichten erzählt, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, damit er für andere interessant wirkt.
0: Ah, okay.
2: Das ist dann ja manchmal ganz nervig so, wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man beim Karnevalsklüngel bleibt und man sagt dann zu irgendjemandem, oh, ich habe in meinem Computer zu Hause Riesenprobleme. Und wenn man dann einen Computerfachmann hat, ist super, aber wenn man dann einen Märchenerzähler, der sagt, ah oh ja, ich komme vorbei und dann stelle ich dir das alles ein, das kann ich alles. Und wenn man den dann an seinen Computer gelassen hat, hat man hinterher größeres Problem wie vorher. <lacht>
0: Das kenne ich, ja,
2: habe ich Ja, schon ja, erlebt. das sind dann Bärchenerzähler. Die wollen helfen, die meinen es auch gut, aber vor allen Dingen wollen sie auch wichtig sein und wahrgenommen werden. Und dann sagen sie, sie können alles und am Ende, oh Gott.
1: Und das Berufsopfer sagt, ich kann gar
2: nichts. Genau, das Berufsopfer, das muss sich dann immer in der Opferrolle sehen und sozusagen immer anderen die Schuld geben und es wird immer nach außen geschoben und ja will sich also nicht selbst die Verantwortung übernehmen.
1: Das sind jetzt so einige Kapitel, die wir jetzt mal angerissen haben. Was ich spannend finde, ist dann hinten der Selbsttest. Welcher Typ bin ich? Eins haben wir jetzt schon gelernt. Sörensen ist Garantiert kein übertriebener Optimist. Ich habe natürlich im Vergleich zu vielen anderen, die den Podcast jetzt oder wann auch immer hören, Thema Karneval und Koma und so haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe natürlich, Sörensinn sieht Land schon durch. habe einen Wissensvorteil. Und deshalb kam ich jetzt natürlich auf den Optimisten. Wobei, wer die Reihe kennt, der weiß eh, dass Sören sind alles andere als ein übertriebener Optimist ist. Ja, aber ich sehe das gar
3: nicht so negativ. Ich finde, dass er das schon jemand ist, der ähm, seiner Angsterkrankung mit einer gewissen Form von Geigenhumor trotzt und der geht immerhin so weit, dass er auch sich selber ähm, meistens reflektiert in dem, was er tut. Also er richtet das Unheil an, denkt negativ, sagt die falschen Dinge, act überall an, nur um im nächsten Schritt aber auch zu merken, äh, es ist jetzt nicht so gut gelaufen, dann versucht er das irgendwie zu begradigen, was es dann oft noch schlimmer macht, aber ähm, er ist sich immerhin bewusst, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte lebende Optimist auf diesem Planeten ist, das mag ich an ihm auch ganz gerne.
1: Claudia, was ist er denn dann, wenn wir den übertriebenen Optimisten durchstreichen und ihn aber so charakterisieren, wie Sven das gerade gemacht hat?
2: Naja, Dafür weiß ich einfach für die Charakterisierung noch zu wenig. Hm. Das kann alles Mögliche sein. Also da müsste ich Beispiele haben, wie er gehandelt hat oder so. Mal einfach ein Beispiel.
3: Na, Du kennst ja auch die Vorgeschichte in dem Sinne bei ihm natürlich nicht. Ähm, Die, ähm, Also Sörensen ist eine, soll ich das nochmal erklären? Also Sörensen ist eine Figur, die ähm, ursprünglich geschrieben wurde von mir, weil ich eigentlich was über Angsterkrankungen schreiben wollte, über Angststörungen. Und mit meinem Verlag zusammen dann auf die Idee gekommen bin: auch nee, lass mal, lass uns mal was, was machen, was nicht das Sujet alleine in den Vordergrund stellt, sondern wo wir die Angsterkrankung miterzählen können. Und ähm, ursprünglich war es mal ein Hörspiel über diesen Angstpatienten Sörensen, der nun auch noch gerade kriminal. Hauptkommissar ist, ähm, ein Beruf also, in dem man eigentlich überhaupt keine Angst haben sollte, wenn man als Polizist unterwegs ist. und er hat diese Angsterkrankung, die sicherlich schon frühzeitig angelegt war, im Zuge einer kompletten Überforderung äh, entwickelt mit seiner Vaterschaft, mit seinem, mit seiner Beziehung, die er hatte, mit seinem Beruf, mit, ähm, mit diesem ganzen Angstkreislauf, der dann zusammenkommen musste, damit es dann mal ausbrach und bes- versucht seitdem sowohl aus der Erkrankung herauszukommen als auch, mit seiner mit seinem Privatleben und aber auch seinen Kriminalfällen irgendwie klarzukommen. Das geht mal besser und mal schlechter, aber diese Angst als solche nicht zu genügen, zu versagen, den nächsten Tag nicht zu schaffen, in irgendeiner Form nicht, Präsenz zu sein im Leben, die die bleibt vorhanden. Und er kaschiert es mal besser und mal schlechter, meistens aber mit einer Form von, ich nenne es immer Geigenhumor, die es ihm erlaubt, auch in eine gewisse Distanz zu sich selbst und seinem ähm, Leiden zu gehen. Und mir ist es dabei aber auch ganz wichtig, dass das nicht so eine Opfergeschichte ist, sondern ich sage auch immer, und das ist auch in, in der Verfilmung, es gibt jetzt zwei Sörensen-Filme, ist es mir auch immer wichtig, dass das dabei übrig bleibt, ähm, Dass man ihn nicht als Opferfigur empfindet, sondern als jemand, der seiner Erkrankung trotzt und durchaus mit einer Beharrlichkeit und auch einer Stärke ähm, versucht, dagegen anzugehen und eben halt mit viel Humor weil Selbstironie und Humor ja eine gute Waffe sein kann gegen ich
2: ich habe jetzt gerade so den Eindruck was ich da jetzt nur so ein bisschen gehört habe also wenn er die Angst hat nicht zu genügen und äh, das Leben nicht so zu schaffen dass er für mich eigentlich gar nicht so der klassische Angstpatient ist sondern eher eine selbstunsichere Persönlichkeit mit einer dis- depressiven Grundstimmung gegen die er immer ankämpft ohne dass die das Vollbild einer Depression auch damit erreicht wäre sondern eher so diese
3: ja, das ist, ähm, also bei ihm ist es angelegt als generalisierte Angststörung. Mhm.
2: Ähm,
3: das basiert auch ein bisschen auf, auf eigenen Erfahrungen, äh, die ich mit dieser Erkrankung äh, leider machen durfte. Ähm, äh, vor, vor etlichen Jahren und äh, als ich dann damit konfrontiert war und ähm, ich bin eigentlich Hörspielregisseur, Regisseur äh, gelernter, ähm, Und konnte den Beruf dann auch nicht mehr ausüben und habe dann gedacht, ich muss damit aber irgendwas machen. Und ich musste es irgendwie auch weiter transportieren, ähm, wie sich das anfühlt, wie es ist, wie man das therapiert, wie man damit umgeht. Und wollte es aber nicht auf auf einer Sachbuchebene machen, sondern Mhm. wollte das halt in einem Protagonisten auslagern. Auch unter der Prämisse, dass ich dachte, vielleicht klappt es ja, wenn ich ähm, diese diese Geschichte, das ist keine Autobiografie natürlich, aber es ist, es ist es ähm, hat Aspekte dessen, was ich selber kenne. Wenn ich das auslagere auf die Figur und es mit Humor anreichere und mit Absurditäten, dass es mir dann selber auch gelingt, da Distanz zu schaffen zu der ähm, Erkrankung. Und es hat damals sehr gut funktioniert. Also das war wirklich äh, den ersten Sörensen habe ich 2015 geschrieben. Ähm, das erste Hörspiel kurz davor, 2014. Das haben wir damals auch dann aufgenommen. Und es hat mir wirklich selber geholfen, mich aus dieser Nummer zu befreien, muss ich Ja, das wundert ich sagen. mich
2: nicht. Also Humor ja. ist der beste Abwehrmechanismus, den wir haben können. Und wenn ich man es so. schafft... Ja. davon sich selbst so Dinge auf eine Romanfigur zu projizieren. Das ist ja auch unheimlich entlastend. Man kann das Habe dann ich auch so so
3: von genau. ferne
2: beobachten. Genau. Genau. Nee, und ja. da passt das dann auch so generalisierte Angststörung. Aber wie stellt man es bei einem Kommissar am besten dar? Und da muss man natürlich, man kann es ja nicht in diesem Gesamtkontext so, da muss man tatsächlich dann ja eher so Einzelaspekte darstellen. Es
3: ist so. Wir hatten auch, wir hatten das jetzt mal in dem Zusammenhang ähm, am Anfang bei Lorenz, ähm, im Hinsicht des Plots und der Realität oder der wirklichen Historie. Und ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die wir, ähm, als es um das Filmdrehbuch ging, für den ersten Film Sörensen hat Angst. Da hatten wir einen Konflikt ähm, zwischen mir und äh, ich habe auch das Drehbuch geschrieben und dem, und dem Sender, weil der Sender halt eine Spannungsdramaturgie wollte, was auch diese Angsterkrankung betrifft. Das heißt, es sollte eine Entwicklung geben, aus der Angst heraus dahin, dass am Ende des Films eine Art Katharsis stattfindet oder aber auch eine Art Höhepunkt entsteht. Und ich habe dann immer gesagt, aber so hat sich das nie angefühlt über all die Jahre. Es war eigentlich immer, es in den schlimmsten Momenten war das ein konstantes Erleben. Ein konstantes Erleben, das äh, bedeutete, ich bin morgens aufgestanden, mir ging es mies und ich bin abends etwas leichter ins Bett gegangen, in dem Wissen, dass der nächste Morgen wieder blöd wird. Und das hat eigentlich dann immer schleppte man sich so über den Tag und das ist eigentlich das Schlimmste für diese Angstpatienten, die ich auch kannte, war immer das dass man gesagt hat, komm, ähm, äh, ich komme da aus der Nummer nicht raus. Es fühlt sich eigentlich dieser Block, dieser Eisblock auf der Brust und dieses ganze, ähm, den Tag nicht zu schaffen. Das ist wie eine, das ist wie eine Gewohnheit. Das hat keine Höhen und Tiefen. Das ist immer da. Und das äh, ja, hieß es von Seiten des Senders, das ist für einen Film nicht gut. Das hat in dem im Film keine Dramaturgie. Also habe ich es daraufhin angepasst. Aber der Streit war natürlich, dass ich sagte, mir wäre es lieber, ich lags authentisch wie ich es empfunden hm. habe. Ihr wollt eigentlich, dass es der Dramaturgie genügt. Beides passt nicht zusammen in dem Moment. Wir haben es dann der Dramaturgie entsprechend gemacht, so sodass Sörensen im Film eigentlich eher unter Panikattacken leidet, beziehungsweise unter, unter ähm, wie du es gerade so schön formuliert hast, auch unter depressiven Schüben oder einer depressiven Verstimmungen, aber nicht konstant sich in diesem Zustand befindet. Ja? Also aber so geht man dann manchmal Kompromisse.
2: Ja, das ist auch interessant, dass du das aber so gut dann dargestellt hast, dass ich gleich gemerkt habe, oh, aber das ist nicht die klassische generalisierte Angststörung, während ich das, so wie du es danach von dir erzählt hast, gut nachvollziehen konnte. Das heißt, da ist es dir ja auch sehr gut gelungen, das trotzdem konstant umzusetzen in eine andere Erkrankungsform, die ja ebenso wichtig ist und die man auch... Klar. Genau,
3: und, und es mhm. ist ja auch scheinbar so, dass ich habe ja auch mit vielen, vielen Leuten, die selber betroffen sind, habe ich ja entweder selber kennengelernt oder habe auch mit denen noch gesprochen, dass ja Grenzen oft auch fließend sind. Ne? Und dass es ja. das, das, ähm, das scheinbar äh, sehr, sehr schwierig ist, äh, eine solche Erkrankung überhaupt konkret zu kategorisieren und sie auch immer in so ein Raster reinzupressen, weil natürlich jedes Individuum anders äh, funktioniert. Ähm, mir war es nur wichtig, das ist jetzt für Christian alles langweilig, glaube ich, weil ich es schon mal erzählt habe, aber mir war es einfach wichtig, über so eine Figur, von der ich natürlich auch gehofft habe, dass sie ein bisschen populärer wird, ähm, überhaupt ein Bewusstsein für diese Art von Erkrankung zu schaffen und das gleichzeitig mit einem hoffentlich einigermaßen interessanten ähm, Kriminalplot, aber auch mit einer bestimmten Form von, von norddeutschem Humor anzusiedeln, äh, um die um den Zugriff zu erleichtern auf, auf diese Thematik. Und das, das ähm, jetzt bei dem mittlerweile vierten Band, bei dem ich jetzt bin, ist es ähm, schon so, dass ich auch merke, ich habe darüber jetzt das meiste, was ich sozusagen hatte, eigentlich erzählt. und so muss jetzt auch langsam woanders hingehen und andere Dinge machen, aber ich freue mich immer total darüber, wenn dann auch sich Angstpatienten melden und, und äh, da gibt es auch einige Rückmeldungen und, und freuen sich dann darüber, ähm, dass sie zum Beispiel zum ersten Mal auch ein bisschen über ihre Krankheit schmunzeln konnten oder, dass sie, oder freuen sich darüber, dass man es schildert, äh, wie es ihnen geht, dass sie plötzlich eine Art von Stimme bekommen, weil sie sich oft auch nicht gesehen fühlen in dem, was sie haben oder das selber nicht mitteilen können. Ich kenne es auch selber, dass es das wahnsinnig schwer ist, anderen Leuten mitzuteilen, was man überhaupt hat. Das ist etwas, was irgendwie nicht verankert ist. Dabei ist das so eine häufige psychische Erkrankung.
0: Wie sieht die Nummer aus? Also also nochmal ganz kurz, weil äh, Claudia meinte, das sei eher eine, eine Vorstufe der Depression. Ähm, also die, ich kriege das im Moment nicht so ganz auseinandergehalten. Die Angststörung basiert darauf, dass man sich nicht imstande fühlt, den Tag zu überstehen. Kann man das so Ja, machen?
3: nicht unbedingt. Da gibt es auch Verschiedene, also Claudia kann mich immer sofort korrigieren, ähm, wenn ich ich kann es jetzt nur aus meinem Erfahrungshorizont erzählen, aus dem was ich so recherchiert habe. Ähm, die Angststörung, über die ich rede, ist eigentlich die, wo sich das abkoppelt von tatsächlichen Geschehnissen. Ne? Es gibt natürlich Leute, mhm. die haben Angst vor davor zur Arbeit zu gehen oder meinetwegen sogar früher schon zur Schule oder haben Angst vor konkreten Dingen, die sie nicht bewältigen können und die Art von Angststörungen, die ich meine, hat sich davon längst losgesagt und füttert sich permanent über die sogenannte Angst vor der Angst selbst.
2: Man kann das vielleicht vielleicht ganz einfach zusammenfassen. Es gibt eine zielgerichtete Angst, die nennt man auch Phobie. Da kann man ganz genau sagen, ich habe Angst davor zur Schule zu gehen oder dies oder jenes zu machen und dann gibt es ist, was du so schön beschreibst, die frei flottierende Angst, da hat man wirklich Angst, weil man die Kontrolle über alles verliert und im schlimmsten Fall äh, wie ein Käfer auf dem Rücken liegt und nichts mehr machen kann.
3: Ne? Was dann auch passiert, ja, was dann auch passiert, ähm, das, das ist so eine Art, wenn du so willst, äh, auch wieder diese klassische Prophezeiung, die sich dann auch äh, erfüllt, die man mit sich selber ausmacht. Ähm, Bei mir war das damals so, ich hatte eine ganz schwierige Neuralgie, die extrem schmerzhaft war. Das war fast zeitgleich mit der Geburt meiner Tochter damals. Und diese Dinge schlugen dann irgendwann über mir zusammen und haben ähm, mich wirklich in eine Art Lebensunfähigkeit ähm, getrieben. Ich war hinterher so erschöpft, dass ich kaum noch eine halbe Treppe hochgekommen bin. Mhm. Und das ist nicht übertrieben. Und das endete dann damit, dass ich eigentlich ähm, meine ganzen Regieaufgaben nicht mehr wahrnehmen konnte, dass ich kaum noch einkaufen gehen konnte. Ich habe es nicht mehr in den Supermarkt geschafft. Mich haben die Eindrücke dort überwältigt. Die Synapsen waren so angespitzt, dass das alles zu hell, zu laut, zu grell war. Ähm, davor habe ich Angst bekommen, nochmal zusätzlich, wie soll das denn weitergehen? Wie soll ich das denn überhaupt bewältigen können? Was soll ich für einen Vater sein? Was soll ich, äh, wovon sollen wir leben? Ne, all, diese, all diese Dinge, die dann dazu kamen, die Angst vor der Angst, mit dem Ergebnis, dass ich dann irgendwann nur noch im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte und mein Körper anfing, sich gegen mich zu wenden. Ich hatte plötzlich Entzündungen im Blut, ein Infekt jagte den nächsten, aus der Neuralgie bin ich nicht rausgekommen, die wurde immer schlimmer. Das war also, das war wirklich so ein Kreislauf, der sich gegenseitig, also wo man, wo der Mensch sich selbst inklusive seines Körpers permanent nur noch runterrockt. Also man geht die Spirale einfach abwärts. Und wir sind in der Lage, genauso wie ich auch lernen durfte, dass wir als Menschen in der Lage sind, aus solchen Situationen auch wieder zu befreien, sind wir aber eben auch in der Lage, uns selbst das zuzufügen. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind blind geworden, nicht aus organischen Gründen, sondern weil sie das Elend buchstäblich nicht mehr sehen konnten. Man glaubt es nicht, was man da alles so erlebt in solchen Zusammenhängen auch. Also es gibt da wirklich sehr viele Dinge und es gibt eine sehr große Tabuisierung dieses Themas, weil Angst immer etwas ist, was mit Scham behaftet ist. Ich sage mal, wenn du ein Burnout gehabt hast, dann musst du davor unheimlich viel gearbeitet haben und musst extrem viel geleistet haben und hast halt ein bisschen viel gemacht, hast dich halt übernommen. Das wird aber schneller akzeptiert, als wenn du einfach hingehst und sagst, Sagst, ich habe übrigens Angst. Weil dann bekommst du sehr oft die Rückmeldung, ja, wovor denn? Was ist denn dein Problem? Was ist denn los? Und das ist sehr schwer zu vermitteln, zumal du auch, zumal sich das in der extremen Situation, wie ich sie kannte, gar nicht mehr angefühlt hat, wie die klassische Angst, die man vielleicht vor Situationen hat, sondern das war eine Manifestation, eine körperliche Manifestation mit schlechter Atmung, Brustenge, Kältegefühlen. ähm, permanenten Erkrankungen und einer totalen Erschöpfung, ähm, aus der es sehr lange gedauert hat, aber äh, sich da wieder herauszuarbeiten. Und ich habe das heute noch so, wenn ich Lesungen gebe zum Beispiel und mittlerweile kommen da manchmal, wenn ich mit dem Schauspieler Bjarne Mädel zusammenlese zum Beispiel, kommen da auch gerne mal 1400 Leute und im Moment auf die Bühne zu gehen ist jedes Mal so, dass ich in dem Moment solche Glücksgefühle habe, weil ich daran denke, dass ich vor sechs, sieben Jahren noch nicht mal einen Supermarkt betreten konnte. Und jetzt kann ich da aber stehen und kann das machen und kann aus den Büchern lesen. Und ich denke dann jetzt mal, wenn ihr wüsstet, ja, was das für ein Riesenschritt ist, sich daraus zu befreien. Und ich freue mich, dass es diese Figur Sörensen gibt, über die ich das erzählen kann und wo ich anderen Leuten auch halt durchaus Mut machen kann. Ähm, über meine eigene Geschichte und über diese Figur, die sich halt nie aufgibt die halt immer weitermacht und die am Ende natürlich auch immer den Fall löst. Ja, das, ist, das ist sozusagen die Grundprämisse der Figur. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet.
2: Ich denke, das, aber, nee, das, ist das ist sehr gut im Buch darstellen. Das ist dann natürlich der Roman, das bessere Medium, das darzustellen, weil man da ja ganz dicht am Inneren erleben der Figur ist. Das dann auf ein Drehbuch umzustellen, das ist ja auch fast ist nicht
3: möglich. leicht. Ne? Ja. ja, wir hatten halt dann im, im Drehbuch, habe ich natürlich den Vorteil der der Optik in dem Sinne, dass Biane das dann immer so spielen musste. Also Biane Mädel hat den Sörensen in den beiden Filmen jetzt und auch in den Hörspielen gespielt. Er kann dann mit seinem Gesicht und, und mit seiner Mimik sehr viel machen, was das Buch nicht kann. Aber ich kann natürlich im Buch wesentlich mehr in die Tiefe gehen, dieser Zustandsbeschreibungen. Was wir sehr gemacht haben in beiden Filmen, ist auch über die Geräuschebene zu gehen, was man sonst im Film gar nicht so oft so extrem macht, dass wir das das innere Empfinden dieser überreizten Synapsen und dieser feinen Gliedrigkeit und dass alles sehr schnell sehr, sehr laut und bedrohlich wird und zu hell wird, das haben wir versucht auch optisch umzusetzen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen, aber natürlich kann so ein 500 Seitenbuch mehr machen. Ja, das hm. das ähm, ist außer Frage, glaube ich.
1: Hm. Zwei Anmerkungen, mir ist nie langweilig. Erst recht nicht dann, wenn es dann so in die Tiefe geht und wenn so offen drüber gesprochen wird. Und ich finde es auch immer wichtig, Mut zu machen. Dazu gibt es auch schon die eine oder andere Folge. Die nächste Anmerkung, Sörensen hat Angst. Claudia, wie ich das richtig rausgehört habe, wahrscheinlich hast du ihn noch nie nicht gesehen. Der ist bis bis 19. März 2023 noch in der Mediathek. Hm. Und der nächste, Sörensen fängt Feuer, kommt wann? Also abgedreht ist der Film,
3: Ähm, er wird jetzt noch äh, fertiggestellt äh, und wird wohl im Herbst 23, wahrscheinlich im Oktober wird er in der ARD zu sehen sein, ähm, Mhm. 20.15 Uhr.
2: Ja, da muss ich unbedingt gucken. An einem Mittwoch, (lacht) einfach alle
3: Mittwoche frei, (lacht) (lacht) alle (lacht) Mittwoch. Einfach mal alle Mittwoche frei halten, Vorsichtshalber.
2: Ja, ich werde ja. <lacht> auf den
0: Mediathek-Viewer
2: Auf den Mediathek-Viewer werde ich ihn mir dann holen.
0: Ja, oder so, <lacht> genau. Nein, Ich hatte auch mal eine Angststörung, aber eine gezielte Phobie ausschließlich gegen Wespen, ähm, die ich leider auch äh, zehn Jahre, zwölf Jahre verschleppt habe, weil meine Mutter der Meinung war, dass man nichts dagegen tun könnte. Und dann bin ich glücklicherweise an einen sehr guten Psychologen gelangt, äh, der das innerhalb von zwei, drei Jahren mir im wahrsten Sinne des Wortes ausgeredet hat. Es hat dann noch Nicht so schlecht. fünf Jahre gebraucht, mhm. dass es immer besser wurde. Aber es war natürlich nie, es war nie so, dass es so massiven körperlichen, äh, körperliche Reaktionen hervorgerufen hat. Und Westen haben halt nur eine ganz bestimmte Saison. Und Das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, ja. Aber es gab so drei Monate im Jahr, wo ich auch gehandicapt war, sage ich mal. Das heißt, du bist dann einfach nicht rausgegangen oder hast dich nicht an irgendwelche öffentlichen Ja, es war schon öffentlich- Vermeidungsverhalten, Begeben. genau. genau, mm. es war, Oder auch Grillabende oder sowas abgesagt. Mm. Und es war auch eben dieser, dieser Teufelskreislauf, die Angst vor der Angst, der Vermeidungsverhalten. Mm. Aber er hat, ich glaube, wir waren in 25 Therapiestunden einmal an so einem Glascontainer, weil er mal sehen wollte, weil die <lacht> Westen waren. Und er einfach mal gucken wollte, wie nah ich da dran gehen kann oder wie ich mich verhalte. Aber danach saßen wir die restlichen Stunden nur noch bei ihm im, im Büro oder im Arztzimmer, wie man das immer nennen will. Und er hat mir das wirklich kognitiv weggeredet. Also es ist faszinierend, dass sowas geht. Also das es ist wieder also ein eine
2: Verhaltenstherapie.
0: Ja, <lacht> genau. Ja oder Gesprächstherapie, ich weiß nicht genau, wo ist da Unterschied? Nein, also es,
2: gibt, ähm, es gibt Verhaltenstherapie und es gibt tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und mhm. es gibt Psychoanalyse. Und mhm. die Verhaltenstherapie wird dann genommen, wenn es äh, darum geht, ein gezieltes Problem zu bearbeiten und das ist für Phobien und ähnliches dann das Optimale. Da macht man dann eben auch Exposition, dass man da irgendwo hingeht oder wenn Leute Höhenangst haben, mit denen auf den Turm steigt oder solche Sachen.
0: Ja. Aber sagen, wir waren so nur einmal.
2: So. Genau, ja. Dann wir ja auch nur ein einziges Mal. Man muss es ja auch nicht ständig machen, wenn man feststellt, dass man das sozusagen kognitiv im Gespräch auflösen kann, dann muss man da auch nicht ständig Expositionen machen. Mhm. Das ist die Verhaltenstherapie und dann gibt es eben noch die Tiefenpsychologie. Die funktioniert etwas anders. Mhm. Die ist dann auch eher bei den generalisierten Angststörungen ähm, indiziert, weil da dröselt man so die Gefühle an sich auf, wo die auch aus der Kindheit oder der Jugend herkommen und äh, versucht so von ganz äh, tief unten aufzudröseln. Mhm. Und ähm, deshalb muss man auch immer sehr genau gucken, wenn man eine Psychotherapie macht, was man genau hat und was man braucht, weil nicht jedes Verfahren ist für jede Geschichte gleichermaßen gut.
3: Das stimmt, Hm. ja, also das äh, kann ich äh, alles hundertprozentig unterstreichen aus der anderen Seite, äh, von der anderen Seite her sozusagen, was du gerade erzählst, Claudia. Ähm, Das ist, ähm, was mir, was mir damals auch sehr begegnet ist und wo ich auch dachte, dass man mit den Geschichten vielleicht ein bisschen also das klingt ja immer so groß, so ist es gar nicht gemeint, aber man kann ein bisschen unterstützen oder ein bisschen bisschen helfen, ist, dass die Diagnostik so wahnsinnig kompliziert und schwierig war. Ich bin, als das damals losging, ähm bin ich, glaube ich, fast zwei Jahre lang von einem Arzt zum anderen gerannt und immer noch auf die seltene Tropenkrankheit äh, gewartet, die mir bitte hoffentlich irgendwann nachgewiesen wird. Und dann gibt's irgendein Serum oder sowas und dann ist man geheilt und alles ist wieder gut. Dass man also auf die Idee zu kommen, überhaupt erstmal, dass das, warum man nicht richtig atmen kann und warum man äh, keine Luft kriegt und warum man so erschöpft ist, dass das unter Umständen mit der Psyche zusammenhängt und äh, nicht mit dem Körper. Ähm, das klingt für uns jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz nachvollziehbar, aber ich bin da am Anfang nicht drauf gekommen, obwohl ich Psychologie studiert habe, ähm, äh, war das für mich so weit weg äh, gedanklich, dass ich auch wirklich immer dachte, ich habe irgendeinen selten Vi- seltenen Virus und es findet nur einfach keiner. Und dass es dann überhaupt mal irgendjemanden gibt, der dir sagt, äh, mein Freund, das ist äh, alles gut und schön, aber du bist an sich gesund, äh, du machst das alles selbst und zwar ist es, der, ist es die Seele, ist es ist der Kopf. Das war damals ein wirklich großer Schritt und dann auch zu akzeptieren, dass es so ist und Maßnahmen einzuleiten, um sich da rauszuziehen, das sind keine kleinen Schritte und ich habe halt gedacht, dass man über so eine Figur oder über so über diese, wenn man die Thematik schon ankündigt, dass man vielleicht, wenn man die Symptomatik da auch beschreibt oder äh, die Zustände versucht zu beschreiben äh, und das, das nicht auf so eine didaktische Weise, sondern auch mit ein bisschen, ja, manchmal auch Humor, dass man, dass man dann auf die Art und Weise vielleicht Leute auch für die Thematik erstmal gewinnt oder die auch feststellen können, Moment mal, das kenne ich ja. Oder Das erklärt ja was oder das hat, das haben wir ja sogar in der Familie oder sonst irgendwie was. Und die Rückmeldungen zeigen das auch so ein bisschen, dass das zumindest manchmal stattfindet. Und das, das muss ich gestehen, das stellt mich sehr zufrieden. Das finde ich ganz schön. Und dafür alleine lohnt es sich auch, das weiter zu schreiben und da auch weiter dran zu bleiben.
2: Und das ist ja auch ganz wichtig, dass es dann auch eine männliche Hauptfigur ist, die dieses Problem hat. Denn das ist ja auch leider nach, nach wie vor so. Ähm, Männer, äh, denen sagt man später, oh, vielleicht ist es die Psyche. Und bei Frauen, da sagt man oft ganz schnell, ach, das ist wohl die Psyche und hört dann irgendwann auf, etwas durch ja, ein interessanter ne? Aspekt. Ja, und interessant. Ähm, hm. Männer, die wollen dann immer etwas Handfestes haben, sind viel eher bereit, ähm, auch auf die Psyche zu gucken. Und ähm, natürlich darf man immer erst dann, diese psychische Diagnose stellen, wenn abgeklärt ist, dass nichts Körperliches da ist. Mhm. Aber gerade wenn äh, diese sich so vermischt und dafür ist die Psychosomatik ja auch so wichtig, ne, wo man beides gemeinsam betrachtet. Man kann ja auch beides haben. Man kann körperlich ein Problem haben, das auch körperlich behandelt werden muss, aber die Ursache und was man dagegen machen kann, dass es besser wird oder ganz verschwindet, die ist dann seelisch, ne?
3: In der Tat. Mhm. Und es ist auch so, dass ich das, es ist eine Lehre, die ich äh, damals mitgenommen habe, für mich zumindest, dass Körper und Seele in keiner Weise voneinander zu trennen sind. Das war mir auch in der Ausprägung nicht klar, weil zum Beispiel diese Blutentzündungswerte, die ich damals hatte, die waren ja real. Das war ja da. Aber mhm. warum sich das so extrem gegen mich richtete und warum ich die ganze Zeit in der Lage war, einen Infekt nach dem anderen äh, zu bekommen. Ich war übrigens jetzt mittlerweile seit fast sechs Jahren gar nicht mehr krank. Das sind alles so, ich verstehe das manchmal nicht. Ich nehme an, die gut, jetzt hatte ich ein paar Jahre Masken auf, aber es ähm, ist nichtsdestoweniger, ist es, ist es ja doch äh, bemerkenswert, dass man offensichtlich manchmal eine gewisse Anfälligkeit besitzt äh, für Dinge und manchmal eben nicht. Ja, und, und das ist schon so, dass das alles miteinander einhergeht und miteinander verknüpft ist. und ähm Ja,
2: das unterschätzt man auch wirklich oft, wie viel die Seele ausmachen kann. Äh, auch bei äh, anderen schwerwiegenden Erkrankungen. Ich weiß, dass mein Vater, der hatte Prostatakrebs und dann gingen irgendwann seine Werte so äh, hoch, die PSA-Werte, und äh, ja, dass man dachte, oh Gott, jetzt geht's bald zu Ende. Und äh, dann hatte ich mir an der Ostsee eine Ferienwohnung gekauft und er hat dann so, ah, das ist toll, und ich gehe für dich noch zum Baumarkt. Also ähm mit meinem Vater ging es dann, nachdem ich mir da die Ferienwohnung an der Ostsee gekauft hatte, doch wieder aufwärts, weil er wieder so viel Freude daran hatte, Mhm. äh, Dinge zu machen und äh, was für die Wohnung zu basteln und so. Und daran sieht man halt, wie viel Einfluss auch bei wirklich schwerwiegenden Erkrankungen die Seele hat.
3: Mhm, Absolut.
2: Und es reicht natürlich nicht äh, für immer und irgendwann gingen die Werte dann auch wieder runter und dann ist er irgendwann auch gestorben. Aber äh, er hat dadurch, denke ich, ein halbes Jahr ja, gewonnen und einfach nur, weil man wieder Ziele hat und positiv denkt und das ist ganz wichtig und das funktioniert eben auch bei vielen anderen Erkrankungen nicht nur bei psychosomatischen. Ne?
1: Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie komme ich jetzt auf den vierten Band auf Sörensiedland und Claudia hat die Vorlage gegeben.
3: Ja, ich erahne worauf du hinaus willst, aber sag es gerne trotzdem
1: selbst. Kannst du gerne erzählen, du kannst das so schön erzählen. Also.
3: Das weiß ich gar nicht. Also es, ähm, Letztlich ist die Klammer wahrscheinlich der Prostatakrebs in dem Moment, oder? Das ist ja. das, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest. Ja. Ähm, Sörensen hat einen, ähm, man könnte fast sagen, manchmal könnte man sagen Antagonisten in der Geschichte. Das ist sein eigener Vater. Ich mag den sehr, aber er ist halt letztlich immer das, was Sörensen nicht ist, nämlich lebensfroh, positiv, im besten Sinne oberflächlich, weil er das so will. Der hat sich als Rentner äh, überlegt, er möchte das Leben eigentlich nur noch genießen ähm, und möchte mit diesen all diesen Dingen, die das weltliche Leben ansonsten so äh, mit sich bringen, eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und Sörensen arbeitet sich extrem an seinem Vater ab äh, über alle Bände, äh, weil er halt für all das steht, was in seinem Leben auch schiefgelaufen ist, weil die nie einen Kontakt zueinander hatten, als äh, Sörensen ein Kind war. Ähm, Sörensen macht den Vater mitverantwortlich für seine Angststörungen, die mangelhafte Erziehung und so weiter. Und im dritten Teil, Sörensen am Ende der Welt, erfährt man, dass der Vater Prostatakrebs hat. Und der vierte Teil, jetzt Sörensen sieht Land, beginnt eigentlich in der Klinik, wo Sörensen seinen Vater, der halt eine Chemotherapie macht, besucht und dieser Vater ist in der Dusche gestürzt. Und ähm, liegt jetzt halt im Krankenhaus, spürt seine Füße nicht mehr so richtig. Die Nerven sind nicht mehr so richtig, ähm, sagt man da durchblutet? Nee, ne, bei Nerven nicht. Ähm, äh, Gibt es Probleme mit den Nerven? Und er hat die Füße nicht gespürt, ist gestürzt und im Krankenhaus gelandet. Und Sörensen beschließt halt, obwohl er da widerstrebende Gefühle hat, seinen Vater mit nach Kartenbüll in Nordfriesland zu nehmen. Da spielen diese Geschichten ähm, Lorenz, bei dir habe ich mal gelesen, dass du dich weigerst, Mhm. ähm, bei deinen Köln-Geschichten das als Regionalkrimis zu bezeichnen. Das tue ich bei meinen auch, äh, obwohl sie in Nordfriesland spielen, weil das für mich so eine Einordnung ist, ähm, die für mich so etwas blöd Provinzielles, Oberflächliches hat. Die Geschichten müssen ja irgendwo spielen. Deswegen spielen sie halt da oben. Es hat auch einen Grund, aber es sind keine Regionalkrimis. Jedenfalls äh, geht... ähm, nimmt Sörensen seinen Vater mit nach Kartenbüll, um ihn dort gesund zu pflegen, weil es im Krankenhaus nicht auszuhalten ist. Und ähm, dieser Vater packt seine ganze Lebensfreude in einen Abend, geht mit auf ein Volksfest in Kartenbüll und in dieses Volksfest fährt ein Amokfahrer und ähm, fährt auch Sörensens Vater mit über den Haufen, um es mal so äh, flapsig zu sagen. Und Das kommt dann noch zu der Krebserkrankung obendrauf und das ist die Grundprämisse, unter der dieser Band startet. Klingt eigentlich wahnsinnig humorfrei, ist es aber gar nicht unbedingt, das mischt sich in den Büchern immer so ein bisschen. Mhm. Aber das ist sozusagen die Klammer, Damit, damit fängt das Buch eigentlich an. Ich was vergessen, Christian? Du hast es ja, glaube ich, schon gelesen. Ne, du bist, glaube ich, der Erste, der es überhaupt gelesen hat. Ich
1: ja, wenn ich jetzt, zu, ich hab Schiss, dass ich dann äh, man
3: darf jetzt auch wieder nicht zu viel verraten. Zu viel ja? nicht zu, zu, zu viel Spoiler.
1: Zu, 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 viel, ja. zu viel Spoiler. Da tue ich mich das dann bin ja schon auf- total spannend.
3: Es ist auf jeden Fall wie immer, also Sörensen hat eigentlich eine etwas ruhigere Phase, aber dadurch, dass sein Vater jetzt nochmal zusätzlich aus der Bahn geworfen wird, es gibt insgesamt bei diesem Amoklauf gibt es sechs Tote insgesamt und es sieht danach aus, dass ihr eigener Praktikant Malte der auch ähm, in dem Film eine größere, in beiden Filmen eine größere Rolle spielt, ähm, dass er der eigene Praktikant der Täter gewesen ist. Ähm, und Sörensen arbeitet sich jetzt natürlich auf mehreren Ebenen an der ganzen Geschichte ab und versucht auch seine Angsterkrankung nach wie vor im, äh, im Griff zu behalten. Die spielt aber in dem Band nicht so eine große Rolle wie in den Bänden zuvor. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, weil ich aufpassen muss, da nicht redundant zu werden, weil die ganzen. Ähm, äußeren und inneren Zustände der Figur diesbezüglich habe ich jetzt eigentlich schon geschildert jetzt geht es eher um Vergangenheitsbewältigung darum, wo steht mein Vater zu mir, wo stehe ich zu meinem Vater wo sind meine Wurzeln, wo kommt das alles her ähm, Und wie sehr er merkt eigentlich erst wie sehr er seinen Vater liebt in dem Moment, wo er ihn zu verlieren droht das ist so ein mhm. bisschen die Klammer
1: dann spoiler mhm. ich jetzt das ist dir gelungen und was dir auch wieder gelungen ist, das habe ich vorhin schon mal irgendwann gesagt, meine Freundin hat mich da angeguckt und warum lachst du jetzt so scheiße? <lacht> du liest doch da Krimi, warum lachst du schon wieder so laut? Ja, teilweise liegst du da wirklich und oder liest du und klopfst dir vor lauter Spaß auf den Schenkel.
3: Na, ja, das ist schön, wenn das funktioniert. Also das ähm, freut mich, wenn du das sagst. Das freut mich wirklich. Ich plane das nicht. Das kommt dann immer alles so von selbst. Aber ich empfinde das immer so ein bisschen als Notwehr. Das ist so, wenn man, ich versuche immer zu wechseln zwischen zwischen um, hoffentlich ein bisschen berührender Thematik und und dann aber auch Humor, weil ich glaube, dass, dass der Humor, auch wichtig ist, um Herzen zu öffnen für die schwierigeren Themen. Das ist immer so die Herangehensweise, das ist auch bei dem Filmdrehbuch, auch bei den Hörspielen gewesen. Dass also ich glaube, man geht mit einem Angstpatienten und dessen Problem und auch mit den anderen Figuren gerne mit, wenn es wenn es ähm, gelingt, über den Humor in die Herzen ähm, in der Leute zu kommen. Das ist so ein bisschen die Grundidee der ganzen Geschichte. Aber wann, wo im Text Humor vorkommt, da habe ich die Technik immer noch nicht drauf. Das passiert entweder oder es passiert nicht. Aber ich kann es nicht gut planen. Also ich kann nicht sagen, so jetzt brauche ich eine Pointe oder so. So funktioniert es nicht. Und ich habe auch jedes Mal Schiss, dass mir jetzt nichts mehr einfällt äh, hinsichtlich dieser Ebene. Ähm, Und meistens macht die Figur das dann aber auch von alleine, weil ich einfach genau weiß, wie die agiert. Und ähm, sie dann von selbst, das ist das, was wir ganz am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, dass sich Situationen auch verselbstständigen und dass beim Schreiben Dinge passieren, die man vorher noch nicht wusste, dann macht Sörensen halt wieder Sörensen-Dinge. Dann sitze ich selber da und denke, ich glaube, das war jetzt ganz lustig. Aber so richtig analysieren, warum, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich glaub, man muss Die Uhr verselbstständigt sich und das Richtig. ist gut. <lacht>
0: ja, das ist so, ne? Also das, ist, ja. das ist immer das beste Zeichen. Dann ist man auf dem richtigen Finde ich auch. Weg, wenn die Charaktere und auch Spaß, ein Leben entwickeln. Ja, ja, ja genau.
3: dann macht es auch Spaß, weil man dann von der technischen Ebene abrückt und weil man dann quasi zum Begleiter seiner eigenen Geschichte wird. Das ist eigentlich das, wo ich am meisten Vergnügen empfinde und wo ich auch äh, mit der, wo mir ganz viel auf, ganz oft auffällt, wie extrem schnell dann die Zeit vergeht. Also dass man dann wirklich da sitzt mhm. und denkt, was? Ich habe jetzt vier Stunden geschrieben oder was? Das äh, haben wir doch gerade, aus dem Kaffee eingeschüttet. Das ist ja dann, und der ist dann die, kalt, ne? Der Kaffee der ist dann kalt. Genau, weil das, genau. weil das dann, dann arbeitet man in dem Sinne nicht, dann fliegt man. Und das ist eigentlich mal mhm. das, wo es am schönsten ist und wo am meisten Also Spaß wenn man macht. selbst
2: den Film, den man im Kopf genau. hat, niederschreibt und nur noch genau. der Chronist der Geschichte. Genau. ist. Genau,
3: mhm. genau so ist es. Mhm. Genau so ist ja, das es. Und das ich ist auch. eigentlich eine ganz dankbare Situation. Und dann bin ich wirklich glücklich, wenn ich dann abends. In ins Bett gehen, dann denke ich, das war eigentlich ein guter Tag.
0: Ja, die Tage, an denen so du
3: schreiben musst, ne, die Tage, an mhm. denen du schreiben musst und weißt, das ist ja auch mhm. dann der Beruf und du musst dann ja auch weitermachen, aber eigentlich dir jeden Satz erarbeiten musst, weil diese Inspiration oder dieses Fliegen nicht da ist, die empfinde ich manchmal als echt unangenehm. Aber wenn man den Zustand
0: erreicht, wo die, die Figuren von selbst handeln, dann macht es wirklich Spaß. Aber dann stehe ich auch auf. Also wenn ich merke, es läuft nicht, dann macht es auch ist es Zeitverschwendung, vor dem Computer sitzen zu bleiben. Für mich persönlich, dann lege ich lieber mal einen Tag Pause ein und dann mhm. lass, lass das wiederkommen. Also bei mir äh, ist mein Schreibverhalten eher so wie eine Sinuskurve. Also ich habe eine ja. Phase, da mhm. passiert's und dann brauche ich aber auch wieder eine Phase der Ruhe. Also wie Tension and Release, also wie im Fitnessstudio ja, ja interessant. hat die Muskelanstrengung und wieder die Entspannung. Ich glaube ja, ja eh, dass das so Gehirn Muskel ist. Es gibt da so
3: unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe mal versucht, mich zu disziplinieren äh, über den Kollegen, den, den ich sehr schätze, Till Räther. Der sagt, er, wenn er schreibt, schreibt er zwölf Seiten am Punkt Und wenn ihm nichts mhm. einfällt, was den Plot betrifft, dann macht er Atmosphären oder schreibt Landschaftsbeschreibungen oder halt Dialoge, wo nach ihm gerade ist. Er hatte halt sein Exposé, an dem er ist, aber er will diese zwölf Seiten am Tag schreiben. Und ich bin wirklich vor Ehrfurcht erstarrt, weil ich dachte, das gelingt mir nicht. Und dann gibt es dann solche Kollegen wie den ebenfalls ganz wunderbaren Tom Lear. Der schließt sich einfach dann mal für eine Woche in ein Hotel ein und schreibt in einer Woche den kompletten Roman, den er dann aber mhm. auch, wo er dann 40 Seiten am Tag schreibt. Ja, was mir noch nie gelungen ist, noch nie gelingen wird. Aber er schreibt ihn dann in einer Woche und überarbeitet ihn danach ein halbes Jahr. Also auch diese Art gibt es, ähm, gibt da viele Wege offensichtlich, die zum Ziel führen. Ähm, ich kann, also es gibt, ich, ich, ich habe immer das Ziel, was zu schreiben, wenn ich mich hinsetze. Und ähm, auch wenn mir nichts einfällt, dann gehe ich halt ein bisschen nach hinten und versuche das als Rampe zu benutzen, um, um in den aktuellen Tag mhm. reinzustarten. Ähm, ist mir aber auch schon oft passiert, dass ich mich dann in dem, was hinter mir liegt, verliere. Ja, dass ich dann merke, ah, das gefällt mir eigentlich doch nicht so gut oder und arbeite und doktore so lange an dem vorangegangenen Kapitel nochmal mm. herum, bis ich dann erschöpft bin und für den heutigen Tag dann gar nichts mehr schreibe. Also, ja, ich merke
0: auch, manchmal bin ich destruktiv. Ja? Ja. Also manchmal fange ich an, Sachen äh, zu wieder zu löschen oder sowas und denken wir am nächsten Tag, warum hast du das gemacht? Also, also ich muss schon in der richtigen Stimmung sein. Aber natürlich, wenn man einen Abgabetermin hat, dann muss man auch Eben. oft genug in der richtigen Stimmung sein. Das geht nicht, ja. dass man mal so einen Monat Pause macht.
3: Das ist schwierig, ne? Ich meine, ähm, ich, ich glaube, ähm, Claudia, du hast ja noch einen, noch einen Job nebenher. Und, ich habe äh, noch
2: einen Vollzeitjob. Vollzeit-Job. Ich hab, äh, ja, ich habe ähm, letztes Jahr neben dem Vollzeitjob dann auch noch drei Bücher geschrieben. Ne? <lacht> Zwei Wahnsinn. Romane und. Äh, ja.
3: Du Humboldt- hast du wahrscheinlich 48 Stunden pro Tag zur Verfügung. Das finde ich echt bewundernswert. Das nee, ich, ist, ähm, bei
2: mir ist das auch so, ähm, äh, Schreiben tue ich meistens nur am Wochenende oder im Urlaub und ähm, da habe ich dann auch so, ich setze mich vormittags hin und schreib und äh, nachmittags gehe ich an den Strand oder so. Und ähm, nach Feierabend, wenn ich einen Tag Gutachten geschrieben habe, so, äh, dann habe ich auch oft gar keine Energie. Außer ich bin in diesem Flow, wo die Figuren dann anfangen, sich selbstständig zu machen. Dann geht das auch. Und ich habe äh, über mich eben auch gelernt, ich muss, wenn ich nicht schreiben kann, es bringt nichts, wenn ich mich dann da hinsetze vom Computer. Mhm. Und äh, dann mache ich was anderes. Dann daddel ich am Computer rum oder ich surfe ein bisschen rum, recherchiere irgendwas und so. Und dann kommen mir meistens Ideen. Oder ich gehe spazieren. Ganz viele mhm. Ideen kommen mir immer beim Spaziergehen. Also wenn ich dann nicht weiter weiß, einmal ans Wasser und in, hier in Hamburg, mhm. dann gehe ich gerne am Elbkanal lang oder wenn ich an der Ostsee bin, dann da an der Promenade am Meer mhm. und so. Und dann kommen mir auch wieder die Ideen, wenn ich mich nicht zwinge. Aber es hat keinen Sinn, mich morgens hinzusetzen und zu sagen, so und so viele Seiten müssen es werden. Klappt nicht. Ja,
3: doch, bei mir. Ich versuche das so, weil ich die Erfahrung für mich gemacht habe, dass ich, äh, zu, wie sagen wir es heute modernerweise, ich prokrastinieren. Ich zu gerne oder widme mich anderen Dingen, wenn ich mich nicht dazu zwinge, mich hinzusetzen. Mhm. Das heißt, und die Erfahrung, die ich für mich selber zumindest gemacht habe, ist, wenn ich erstmal da sitze und auch völlig ohne Idee, wenn ich erstmal anfange, kommt auch was. Also irgendwas kommt dann auch. Mhm. Ob das dann gut ist oder hält oder auch nur wieder gelöscht wird hinterher, weiß ich dann nicht, aber es kommt schon irgendwas. Und das ist schon dann, ich warte dann weniger auf Inspiration, ehrlich gesagt. Ich muss mich dann einfach dazu überreden, das zu machen. Sonst
1: wird's es nix. Ich bin ja bekennender Hörbuchfan. Bei hm. Lorenz könnt ihr dann auch so zwischendrin immer mal den Dialekt hören. Sören sind eins, zwei und drei. Gibt es als Hörbuch von einem wunderbaren Sprecher.
3: Kon- Der könnte das gewesen sein?
1: <lacht> mhm. Wann? Ja. Deshalb, weil du es selber eingelesen hast, kannst du auch die Frage beantworten. Wann kommt das Hörbuch zum vierten Teil? Wir sind fast fertig.
3: Ich schätze, es werden wieder, es werden diesmal so das längste sein, wahrscheinlich ist um die 15 Stunden insgesamt. Mhm. Und das kommt noch im Februar raus. Also im Februar gibt es dann auch das Hörbuch dazu.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir auch fast fertig. Einen habe ich noch, wenn wir dann nochmal wieder zurückgehen auf den Anfang. Wisst ihr, die Frage geht dann erstmal an. Claudia, hast du eine Idee, was ein Fisternöllchen ist?
2: Fister Nellchen? Nie gehört.
1: Sven? Äh,
3: also ganz, ein, ganz einfach. Also Fister, ist, kommt von Faust, Fist. Und äh, Nöllchen kommt wahrscheinlich vom Knöllchen. Und das Karneval. ich habe keine Ahnung. Weiß kein, was könnte das denn
0: sein? Lorenz? Ja, eine kleine Affäre. Also wirklich eine ganz kleine Affäre. Also wenn man im Karneval jemanden kennenlernt und ja... Sich morgens was ist ja eine kleine Affäre. Geht. Das klingt ja wie so eine Oxymoron. Das ja, so ein, ja. nee, so ein one das ist eine... Also, ja eine so, so so was, so, so ein Pfisternöllchen. Das ist, ja, das kann das kann bei einer Knutscherei schon enden oder eben ein bisschen mehr oder so. Aber jetzt nichts, woraus eine Beziehung wird, eigentlich. Würde ich so sagen. Oh,
2: okay. Aber das Knöllchen ja, das steht richtig? in das Kondom.
0: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht>
1: Die Frage. Ich war glaub, das hat-
0: richtig? Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert. Das war, also so, Fristernöllchen, so kenne ich das.
1: Es ja. war wunderbar. Ich wollte darauf hinaus nächstes. Ausgabe ist unter anderem Katja Levina, da, da geht es dann um die Ex also oder um den Ex besser gesagt also um einen, der da irgendwie Karneval liegen geblieben ist, es geht um ganz viel Sex, da kann ja jede kommen Yvonne Fricke und Nicole van Wagner sind da und Pia Karbic, It's a Date, also eine reine Frauenrunde freue mich auch schon drauf und das war jetzt nur, deshalb kam das nochmal mit dem Fisternöllchen. Ich sag Danke in die Runde.
2: Ja, also ich fand das äh, eine ganz tolle Runde mit euch, hat mir viel Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt, also über den Rosenmontag und wie der so entstanden ist und so, da kann ich jetzt demnächst mit angeben, mit dem Wissen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mir geht es genauso. Also es hat riesen Spaß gemacht mit euch und ich habe auch was gelernt. Also auch gerade diese, diese psychologische Ebene deines Helden finde ich sehr interessant. Also wirklich. Und äh, ja, was ist da noch zu sagen? Also wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ich fand es nicht so gut. Doch, mir hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und ich fand es auch wirklich auf sehr vielen Ebenen sehr, 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 sehr interessant. Und ich finde das wirklich toll, wenn man von so unterschiedlichen Stoffen und Gesichtspunkten her sich dann doch immer auf einer Ebene trifft, sowohl inhaltlich als auch formal. Und dass man doch immer wieder was Neues hinzufügen kann und lernen kann, finde ich wirklich Toll. Also ich muss zugeben, ich habe heute über Rosenmontag einiges erfahren, zum Beispiel, ähm, worüber ich noch nie nachgedacht habe und das hat mir gefallen. Und ähm, bei Claudia sowieso. Also vielen, vielen Dank, war
1: toll. In diesem Sinne, dann dreimal Kölle Alaf. Also der richtige Ausstieg wäre:
0: Sprenger spricht, Alaf, jetzt müsst ihr aber Alaf schreien. Also, ja? Also Sprenger spricht, Alaf, Alaf. <lacht> ähm, äh, äh, mir fällt gerade nichts und tschüss. Das war Sprenger
2: spricht. Autor Insights.